0: Öncelikle Kenan Bey e teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Şere. Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi adı altında sizinle biraz yayıncılığın ağlarını tartışmak istiyoruz. Biraz farklı bir form olacak sizinle yaptığımız görüşme. İlk olarak nerede doğdunuz? Nasıl bir ortamda büyüdünüz? Hmm. Üniversite yıllarına kadar kısmı bir alabilir miyiz?
1: Ben Kırklareli'nin Vize ilçesinin eski adıyla Tatarlı, şimdiki adıyla Okçular Köyü'nde 1957'nin 1 Mayıs ayında doğmuşum. Anneme sorduğumda bir Hıdarellezi 15 gün geçe doğdun diyor. Bir koyunlar sayaya giriyor diyordu. Saya bizde koyun ağalı. Ee, ama 20 Mayıs baktığımda takvimlere 20 Mayıs'ta Kırklar elinde doğmuşum. Sonra babam İstanbul'a göç etmiş. 1958'de, 57 doğumluyum, 58 yılında da İstanbul'un ilk Gecekonlu semtleri Zeytinburnu'nun bir taşlı tarladır. Şimdi adı Gazuma Paşa oldu. Taşlı Tarla'da gelmişler ve çocukluğum taşlı tarlanın yani ilk gece kondu semti dediğimiz o taşlı tarlanın çayırlarında, sokaklarında geçti. Tabii gece kondu aslında Türkiye'nin göç tarihi içinde önemli bir şeydir. Ama ben orada mesela kadınların inanılmaz bir dayanışmasını gördüm. Annem bir gecede... Ev yapan kadınlardandı. Böyle kadın imecesiyle. Birket varsa, çamur varsa, çamurla harcı karıp, hani çimento falan değil, bildiğin çamurla harcı karıp, gece kondu yapılıp, akşam da erkekler geldiğinde sabaha karşı çatının yapıldığı bir şeydi. O dönem zabıtaların yeşil giysileri vardı. Ve yeşiller geliyor dendiğinde, bütün kadınlar böyle çarşaflarıyla, şeyleriyle, şalvarlarıyla, bütün o, Çamurlu halleriyle barikat kurup yeşilleri sokmazlar ve evleri yıktırmazlardı. Öyle e, İstanbul'un ilk işçi semtinde büyüdüm ve e, ömrümde yani babam barangozluktu, kendi ise barangozluk yapıyordu ama mahallemizdeki herkes Türkiye'nin o büyük işçi grevleri dediğimiz Gızlevet grevi, demir döküm grevi, Erka Balata grevi, o bütün o e, büyük grevlerin olduğu. Bereç grevi, 15-16 Haziran olaylarının olduğu zamanlardaki o bütün o işçi abilerimiz o grevlerin içinden geçiyordu ve inanılmaz bir dayanışma vardı. O dayanışmanın içerisinde yani yayıncılıkla ne ilgisi var diyeceksin. Bir yere getireceğim onu da. Mesela bir komşu ablamız vardı. Bir, ismini şimdi söylemeyeceğim. Ee, Bosnalı. E, Saraybosna'dan göç etmiş. Kocası olmayan dul bir ablamız. Onun mesela Çocuklarına kadınlar büyük bir dayanışma içinde bakarlardı hastane, o çalışıyor diye şeyde. Hatta e, hamile kadınların e, pazar alışverilerinin çarşamba günü kurulurdu Taşlıtarların pazarı. Kadınlar birbirine dayanışma şeklinde o hamile insanın e, yük taşımaması için onun eşyalarını da kendileri taşırlardı. E, o Bosnalı göçmen ablamız da Bereç pil fabrikasında çalışıyordu. Bereç grevi çok uzun sürmüştü. O Bereç grevi uzun sürdüğünde lokavt ilan etmişti işveren. Ustabaşılar ve şeyler hani bu e, grevi kıralım mı dayanışma artık süremiyor köylerden. Çünkü şöyle bir özelliği vardı o dönemin. Köylerden tarana gelir, bulgur gelir, turşular İç gelir güç. ve dayanışılırdı. Tam o dönemde grev kırılacağı zaman da e, bu Sahaybosnalı Boşnak teyzemiz o şeylere... E, usta başlarına gidiyor. Pazen donunu atıyor önlerine. Erkek misiniz siz? Alın bu donu giyin diye. O gün grev kırılmıyor. Yani o kadar şey bir yanı vardı. Öyle bir yerde büyüdüm. Bir şansımız, Dobruca İlkokulu'nda okudum ilkokulu. Öğretmenim sağ mı bilmiyorum. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. İclal Şankaya diye bir öğretmenimiz vardı. Onlar çok iyi öğretmenlerdi. Belki de köy enstitülüydü benim öğretmenim de. Ortaokulda da öyle. Ortaokulda da Sağmacılar Lisesi'nde okudum. Sağmacılar Lisesi'nde okuduğum dönemde de orası sürgün yeriydi. Ne kadar 70-71 yılının sürgünleri varsa ve çoğu da köy ensüllü öğretmenlerdi. Şimdi rahmetle alıyorum bazılarını. Emine Çayır edebiyat öğretmenimdi. Onunla edebiyatı sevdik. Tahsin Çayır daha hala sağ, o da bizim öğretmenimizdi. Bugün bir dönem milletvekilliği yapmış Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı olan Şenal Sarıhan hocamızdı. Böyle iyi öğretmenlerin elinde büyüdük. Tabii o dönemi şöyle bir şey vardı. Belki de Türkiye'de hani lise bu kadar çok fazla yoktu ama bir fırsat eşitliği meselesi vardı. Hani bazen mesela tartışılıyor şimdi Cumhuriyet döneminin tartışmaları içerisinde. Siyah önlükler içerisinde okullara gidiyorduk. Beyaz yakalarımız, siyah önlüklerimiz. Diyorlar ki ya siyah önlüklerle olur mu? işte o fakirliği de örten ve herkese eşitleyen bir şeydi. O dönemin içerisinde okuduk ve ben üniversiteye sınavlarına girerken 38 kişi mezun olduk. 38 kişiden bir kişisi üniversiteye gitmedi. O da kendi tercihiydi, evlenen bir arkadaşımızdı. Ama üniversitede okurken e, gördüğümde yani fırsat eşitliği dediğimiz meselenin o olduğunu gördüm. Belki Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından bir tanesi oydu. Benim sınıf arkadaşlarım içerisinde soruyorum bir üniversiteye gittiğinde mesela soruyorum. Size de sorayım şunu. Digor biliyor musunuz Digor nedir? bilmiyorsunuz. Digor, bugün Ardağ'ın bir ilçesi, eskiden Karsım ilçesi. Benim sınıf arkadaşım vardı Digor'dan. Varto'dan, Hadim'den, İnegöl'den, e, Gemlik'ten ama aynı zamanda Kabataş Erkek'ten de mezun ya da Kayseri Talas Amerikan Koleji'nden mezun arkadaşlarımız da var. Yani böyle bir karman içinde okuduk. Onun için hani nerede doğdunuz, nereye geldiniz deyince sizi başka bir yere getirdim. Üniversiteye geldiğimizde de işte 70, ben 78 girişliyim üniversiteye ama onun öncesinde Yayın sektöründe de Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketi olan Bateş. O dönem dağıtım şirketlerine Bateş'in bir yan kuruluşu olan Halka Sanatları Anonim Şirketi bir firmada başladım. Ansiklopedi pazarlaması yapan, taksitle ansiklopedi satan, taksitle kitap satan bir şirkette orada başladım. Ilk.
0: Üniversite öncesinde mi bunu üniversite başlamıştınız
1: değil mi? girdim. Yani üniversite öncesinde bir yayın şirketinde kitap işi işine, Bağbali'ye öyle geldim. O Bateş dediğimiz şey büyük bir şirketti. Bateş Valilik Teşkilatı. Zaten iki tane dağıtım şirketi vardı. Hem onun içinde çalıştım hem de taksitli kitap satan bir antikopedi şeyinde çalıştım. Mesela o dönemin dağıtım meselesini hatırlıyorum ben. Ee, tipografik, yani kitaplar bugünkü teknolojiyle şey değil 10 bin civarında basılıyordu ve hurufatla dizilip kalıpları da zor bir şeydi. 10 bin basılırdı ve Türkiye'de çok fazla kitapçı vardı biliyor musunuz 77 yılında. Mesela bizim Kamyonla kitap dağıtırken Tuzla'ya kadar gittiğimizde bir kamyon bitiyordu. İkinci kamyon İzmit'te bitiyordu, üçüncü kamyon Bolu'da bitiyordu. Yani neredeyse köylerde kitapçı vardı geçmişte. O kitap dağıtım şirketi içerisinde hem, hem yeni çıkan kitapları görüyordunuz. Bu kadar çok çeşit çıkmıyordu ama yayıncı sayısı azdı, yayıncılık yapmak zor işte. Mesela şimdi bugün tirajlarımız bizim 500'e 1000'e düştü. Geçmişte 5000'le kimse uğraşmazdı ya kim uğraşacak onunla diyordu yani minimum 10 binlerle kitap baskıları sürüyordu çünkü onun baskı meselesi de zor işti. Ee, ben 70'inde girdiğimde aynı zamanda o işle başladım maalesef ma yani üniversitede de devam ettim. Peki Kopmadım.
0: o dönemde Anadoluya yayıncılığını görme imkanınız oldu mu işte ee, Buluğa kadar anlat söylüyorsunuz ama Anadolu'daki bu ağ nasıldı ortam? Şöyle
1: gördüm yani Anadolu'daki kitapçıları gördüm ama yayıncılık meselesi oraya çok fazla hatırlamıyorum oralarını ama benim mesela 77 yılında ansiklopedi teslimatına gittiğim Karadeniz bölgesinde köy köy şeyden başlayarak, yani Samsun Bafra'dan başlayarak Artvin'e e kadar köy köy neredeyse gezilmişliğim var. Ve köy öğretmenlerine, e ne bileyim Samsun'da mesela Mecidiye semti vardır ve tekel fabrikası işçileri vardı. Her işçi de çocuklar okusun diye şey yapardı. Onlara çok ansiklopedi Taksitli ansiklopedi sattım, hayat ansiklopedisi, renkli resimli bilgi ansiklopedisi gibi şeyler sattım ve e, aile ansiklopedisi gibi şeyler, yemek kitapları, Necip Usta'nın yemek kitaplarını sattım. Ama köy köyüne ulaştığımızda köy öğretmenlerinin e, ne kadar da geçtiğimi, o Karadeniz sahilini biliyorum. E, çok kitapçı vardı mesela. O kitapçılara aynı zamanda kitap da satıyorduk, aynı zamanda taksitli de oluyorduk. Ama o çeşitlilik yani bugün yok ne yazık ki.
0: Mesela ansiklopedi dediniz, o dönemin önemli trendlerinden biri aslında ansiklopedi. Tabii. İşte o bilgiye erişme formunu da gösteren bir şey. Daha sonra ansiklopedi o kadar çıkmadı yani. İşte belki de 80'lerin ortasından sonra ansiklopedi basımı ve ansiklopedi formu biraz daha düştü. O ansiklopedi bilgiyle ilişkisini nasıl kuruyorsunuz Şimdi peki? Şimdi şöyle,
1: dönemde. benim mesela 77'de girdiğimde bütün bu ansiklopedik çalışmaların içerisinde Bizim pazarlamasını yaptığımız kitapların dışında bildiğiniz gibi bir e, meydanlar vardı, efsane. Bir de Britannica vardı. Fakat bunların dışında onlar daha pahalıydı ve e, daha zor satılabiliyordu. E, bu ansiklopedin meselesinin şöyle bir noktası oldu. Hemen hemen her aile çocuğu kendisi için çok önemli olduğu için, bugün de öyle. Bugün de yaptığımız bu okuma kültürü araştırmalarında da çıkıyor. Her aile için kendisi okumamış olsa bile ya da bir yere kadar okumuş olsa bile çocukların eğitimi öncelendiği için ansiklopedi satışları e, neredeyse her evde bir ansiklopedi olur o hale gelmişti. Yani kütüphanelere gitmek yerine e, bizim de zaten hani bu dediğim 77'deki satışların içerisine baktığımızda bu Samsun'dan başlayıp Karadeniz'e kadar e, şeylerin içerisinde herkes kendi evinde çocuğunun faydalanabileceği bir ansiklopedinin olmasında fayda olduğunu düşünüyordu. Öğretmenler de buradan bilgi Mesela öğretmenlere de satıyorduk bunları biz. Yani o ansiklopedi meselesinin içerisinden o kadar bir şeye geldi ki mesela devrimler ve karşı devrimler ansiklopedisten tutun. Mesela iletişim yayınlarının temelinde bu ansiklopediler var. Şimdi onlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinden başlayıp tanzimat dönemi tarihi, Osmanlı tarihi. Mesela benim çok sattığım şeylerden eskiden soyadını, ismini yanlış hatırlayamıyorum, Yılmaz Öztunan'ın ...Osmanlı tarihi... ...bütün bunlar vot alarmlarda... ...her şeyde de siyasi görüşe göre de... ...ansiklopedi vardı. 80 sonrasında gazetelerin bu işe girmesiyle beraber... ...ansiklopedi işi biraz tavsadı. Mesela Ana e, ...burada yapılırken... ...yani temel... ...şeylerin çevirinin dışında... ...80 sonrasında... ...aslında hapisten çıkmış ne kadar... ...işsiz, iş bulamamış... ...ötekileştirilmiş... Ee, o zaman bir güvenlik soruşturması, o güvenlik soruşturmasının içerisinde olamayan ne kadar insan varsa ben hatırlıyorum Ana Britanica'da e, birçok insan editördü ve oralarda mesela e, bölümler yazdılar. Mesela görüşmüşsünüzdü belki Fahri Aral abimiz oralarda da çalıştı. Çünkü bütün bu dönem içerisindeki o Ana Britanica'nın mesela şeyine baktığınızda inanılmaz bir çalışma o. Türk Yani kültür hayatının bütün her türlü şeyini döküldüğü şeylerden bir tanesidir. Ama... Gazetelerle beraber gazetelerin promosyon meselesi, mesela Batı'da hiçbir şekilde hiçbir gazete promosyon olarak kitap veremez, ansiklopedi veremez. Bizde bu ansiklopedinin e, gazeteler tarafından verilmesiyle beraber ansiklopedicilik işi yavaş yavaş söndü. Zaten hani, bu dijital dünyaya geldiğimizde de tamamen kayboldu. Ama o dönem kişisel kütüphanelerin kurulması meselesinde çok temel bir işlev gördü. E, çocukların e, kütüphaneye erişememeleri, gidememeleri... Dönemde kendi evlerinde kişisel kütüphanelerin kurulmasında önemli bir e, fırsat yarattı ansiklopedicilik meselesi.
0: Şimdi 78'de üniversiteye girdiğinizi söylediniz. Öncesinde zaten bir baba halinin havasını almışsınız. E, siyasal olarak çok sıcak bir dönem. Evet. İşte darbe arefesi diyebiliriz. Nasıl bir ortam vardı üniversitede? Siz nasıl sosyal bir ortamda
1: <gülüyor> Şimdi bulundunuz? Şimdi benim dönemimde boykotların, kavgaların, çatışmaların, semtimizde kahve aramaların yani öyle bir dönem yaşadık ki e, terör dendiğinde arkadaşlarımıza bir kısmı şey oluyor ama bir şiddet ortamı içerisinde e, okullara da geldik. Okulların içerisinde de bir kamplaşmalar vardı tabii. Yani, e, her siyasi görüş kendisine ait bir bakıyorsunuz edebiyat fakültesini sağcı ya da muhafazakar öğrenciler tutmuşlar. E, onun içinde hani Muhafazakar dediğimde şöyle şey karışmasın bence adını koyarak gidelim. Ülkücülerin ağırlıkta olduğu şeyde tutulmuş. Öbür tarafta sol tandanslı insanların, üniversitelerin şey oldukları yani bölümler vardı. Bölümlere göre de değişir. Mesela demin sizinle konuşuyorduk İstanbul Üniversitesi'nde benim okuduğum dönemde edebiyat fakültesiyle olan bölümü kapalıydı. Yani mühendislik fakültesine, fen edebiyat fakültesine geçişler kapalıydı. Hergele meydanı dediğimiz bir meydanımız vardır. O bütün 70'li yıllarında, 80'li yıllarında kavgaların döndüğü bir şeydir. Hatta tavanına baktığınızda hala kurşun izlerinde görüldüğü şeylerdir. Nasıl bir ortam vardı? Hem çok canlı tartışmalarla beraber hem de bir tahammülsüzlük de vardı. Yani solun kendi içindeki arkadaşlarına karşı da tahammülsüzlüğü vardı. Dışındakilere de tahammülsüzlüğü vardı. O öyle bir ortama gelinmiştik ki hani bazen mesela Tartışmalar sırasında e, o kadar çok yayın çıkıyordu ama herkes okuyordu. Ben hatırlıyorum mesela bir siyasi bir dergi çıkıyorsa 10 bin tane basılıyordu. 20 bin tane, 30 bin tane basılıp mesela İstanbul'da sadece 10 bin tanesinin dağıtıldığını biliyorum. Bununla beraber üniversitelerde ise işte şöyle bir şey vardı. Yani siyasi olarak e, herkesin kendi fikrini belirlemesi meselesi biraz çoğunluğa göre de değişiyordu. Yani kim orada çok güçlüyse diğerlerinin hepsi ötekiydi. Yani her ne kadar kendilerini solda da ya da sağda da tanımlamış olsalar bile sağda da ne bileyim bir üniversitede ülkücüler hakimse işte daha kendisini e, İslamcı diye tanımlayan arkadaşlar daha gerilerde geliyordu. Ama mesela bizim sol tandanslı üniversite yani fakültelerde de mesela o şeylerin e, akıncılardı hani Müslüman arkadaşlar kendilerini. Öyle ifade edeni. Onlara mesela kimse dokunmazdı. Çünkü onların hani e, itişmeyle, kakışmayla da işleri yoktu. Onların içinde daha böyle sert olanlar da vardı. Sonra zaten gördük onları da. Ama e, tartışma ortamı biraz daha hani böyle forumlardı, şunlardı, bunlar tartışılıyordu ama yine de hakim güç kimse orada onun borusu ötüyordu. E, aykırı bir şey söylüyorsanız zaten siz e, hani başka türlü şeydi. Ben de biraz daha aykırı ama herkesle de ilişkilerini sürdüren bir halim vardı. Hani bugün de üniversite arkadaşlarımla yıllardır görüşüyoruz. Hani o dönemde kendisini hani kemalist olarak tanımlayan arkadaşlarımız, etliye sütliye karışmayan. Bugün de birdenbire böyle ortalakta hani ben bazen diyorum ya dün de bu sorunlar vardı. Niye sesiniz çıkmıyor? Hani bugün daha farklı şeyler söylüyorsunuz. Solda kendisini tanımlayan arkadaşlarımızda da o günkü gerginliklerimiz Bugün hani konuştuğumuzda bazen güldüğümüz, kah güldüğümüz, kah ya ne eşekmişiz deyip de kendi kendimize eleştirdiğimiz şeylerimiz de vardı. Ama hayat beni mesela başka türlü de yaşattı. Okulumuzda e, çok sert tartışmalar içerisinde olduğumuz arkadaşlarımıza hayat başka yerlerde birbirimizi bir araya getirdi, işte bir araya getirdi, askerlikte bir araya getirdi. Orada birden biri askerlikte mesela eşitleniyorsun. O kavgaların falan bitmiyor bitiyor benim <gülüyor> e, arkadaşım demeyeyim ama okuldaki hani birbiriize yetiştiğiimiz kakıştığımız Ülkücü bir e, insanla askerde karşılaştım ve e, hastaydı sıtmalanmıştı Ben onunla ilgilendim e, ateşini düşürmeye çalıştım şaşırdı birden hani kendince Hani e, solcu gördüğü Hatta düşman gördüğü Hani herhangi bir şeyde de belki de Boğazlayabileceği bir insanın askerde kendisine yardım etmesi onu şaşırttı. Mesela yıllar sonra da karşılaştığımızda hep e, geçmişteki davranışlarından utandığını ve o dönemde insanın yan yana geldiğinde, acizliği içinde nasıl en yakınında geçmişteki düşman gördüğü insanın bile ne kadar e, onun ön yargılarını yıktığını anlatırdı. Hep böyle şeyler de yaşandı.
0: Peki hangi sol fraksiyona organik bir bağınız var mıydı herhangi Vardı. bir grupta? Vardı.
1: Ben e, solun içinde kendi yani 78 kuşağı içinde kendisini milli demokratik devrimciler olarak adlandıran hani ne Amerika ne Rusya bağımsız Türkiye deyip hatta tırnak içinde Mao'cu denilen gençlerdendim. Hani dev gencin içinden ayrılıp e, Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği vardı. Onun içinden ayrılıp kendisini halkın yolu diye tanımlayan bir grubun içindeydim. E, onun içinde de halkın sülalesi dediklerinde işte kendi aralarında tartışılan şeyler de vardı. Ee, ama bunun içinde bile mesela o dönemde ne bileyim eleştirel yaklaştığımızda Sovyetler Birliği'ni eleştiriyorduk. Küfür edemezsin diyen solcu arkadaşlarımız da vardı. Bize de, de çincisiniz diyenler de vardı. Ama ben hiç kendimi öyle görmüyordum. Biraz da tabii Türkiye'nin e, içinden çıktığı Kurtuluş Savaşı meselesi içindeki ondan da çok etkileniyorduk. Yani Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal'den etkilenmelerimiz de vardı ve bununla beraber de o milli demokratik devrim dediğimiz hani kendisinin şeyin Türkiye'nin bir, bir nevi milli demokratik devrimle buradan çıkabileceğini düşündüğümüz şeylerdi ve biraz daha hoşgörülüydük yani başka kendisini solda tanımlayan arkadaşlara göre de sonra da zaten bugün hani hayat hiç kimsenin söylediği şeyleri doğrulamadığı yani siyasi anlamda gittiği yer anlamında ne? Hani bizim söylediğim, benim söylediğim şeylerin bir kısmı hayat, yani ben diyorum Sovyetler Birliği şöyle olacak, böyle olacak. Oldu da, dağıldı da. Ama Çin mesela bizim bildiğimiz gibi bir Çin olmadı. Bugün dünyaya yükmeden başka bir noktaya geldi. Şimdi Çinlilerle konuştuğumuzda kendilerinin sosyalist olduklarını söylüyorlar. Ben Çin'e de gittim, orada da gördüm. Buraya İstanbul Kitap Fuan'a gelen Çinli arkadaşlarla da konuştuğumuzda onların hayata bakışıyla bizim onları tanımladığımız ve koyduğumuz yerler ne kadar doğru ama onların e, kendi işlerindeki şeylerine baktığımızda e, bizim kurguladıklarımızı, onların geldikleri yer başka bir yer, bizim kafamızdaki şeyler başka bir şeydi tabii.
0: Evet, peki ee, üniversite yıllarınızda yine İstanbul Üniversitesi çok merkezi bir konumda hem Babaleye çok yakın hem işte diğer yayıncılara, alımla ve e, sahaflar kısmında daha yakın nasıl mafillere gidiyordunuz oralarda nasıl ortamlar vardı?
1: Şimdi bir kere 12 Eylül öncesi ve sonrası diye ikiye bölmek lazım. 12 Eylül öncesi ben hani biraz da yazan, çizen, okuyan tayfadandım ve biraz hani e, hiç unutmuyorum bir öğrenci kredisi vardı. Tam rakamını da hatırlıyorum, 4365 liraya. O 3 ayda bir verilirdi. Biz o 4365 lirayı aldığımızda e, sahaflar hemen dibimizdeydi. Sahaflara gidip o parayı orada gömerdik yani. Bütün kitaplarımızı alır, üzerine hangi tarihte aldığımızı alır. E, yazıp, imzamızı da koyup kişisel kütüphanemize koyardık. 12 Eylül öncesi de böyle vardı ve e, bulunduğumuz yerlerde Süleymaniye civarında ya da Laleli'de Köşem Kahvesi gibi ya da Huzur Kahvesi gibi kahvelere giderdik. E, 12 Eylül'den sonra da bu kahvelere devam edildi. Süleymaniye civarında da gezildi ve e, sahafların girişinde Çınaraltı vardır. Orası mesela 80 sonrası daha çok takıldığımız yerlerdi ve şeyin içinde de hani biraz da ee, örgütlerin siyasi örgütlerin siyasi baskıları tam adını da böyle söyleyeyim. Siyasi baskılar ortadan kalkınca herkesin kendini bulma dönemi yaşadıkları bir şey var. Yani bunun ben muhafazakar kesimler nasıl olduğunu bilmem ama solda insanların birçok arkadaşımız hapse düştü. Ağır işkenceler gördüler. Dışarıda kalanlar da örgütlerin baskılarını biraz azalınca kendilerini okumaya e, verenler hani biraz daha aydınlanıp okuma şeyleri içerisinde olan şeyler de oldu. Ben de biraz böyle okumaya, yazmaya, çizmeye meraklanıp oralara döndüm. Ee, bir yazma serüvenim, bir okuma serüvenimle beraber yan yana gitti. Mesela şeyi çok, Yasko, Yazarlar Kooperatifi kurulmuştu ve Yasko'nun dergisini, e, her ay çıkacak olan dergisini bekler, edebiyattan neler olur, oraya şiir göndermişizdir. Şiirimiz çıktı mı diye heyecanla dergiye gidip alırdık. Sonradan yıllar sonra soruyorum arkadaşlara. Bir şiir okudum mesela. Bir arkadaşım çok beğendi okuduğum şiiri. Ya bu şiir kimin dedi benim dedim. E, o abimiz de Yasko'nun şiirlerini seçen seçicilerdermiş. E dedim bu şiiri ben göndermiştim çıkmadı. Çünkü herkes şiir yazıyordu o dönemde. Ama şeye baktığınızda hani <gülüyor> gezdiğimiz yerler e, böyle daha çok dergilerin, yani bizim aldığımız şeyler de var ama mesela Ali Paşa Med Ali Paşa Medresesi'ne ben hiç takılmadım. Arkadaşlarımız oralara gitmişler. Çemberli Taş'a. Ben biraz daha hani e, belki de iyi bir öğrenci olduk 80 sonrasında. Ben e, 12 Eylül olduğumda 22 ders almışım. Bunun 3 tanesini vermişim. Geri kalan hepsi duruyordu. Ondan sonra öğrenci olmaya başladık. Tabii bunda şeyin de etkisi var. Burada anmadan geçemeyeceğim. Türkiye Sol Tarihi içindeki 1951 tefkifatındaki içeriğe e, düşmüş ve TKP e tarihinden yargılanmış. Rahmetli Halim Spatar abicimiz bizim çok değer verdiğimiz bir solcu abimizdi. Bir gün o bana bir soru sordu. Ne yapıyorsun sen diye. Dedim ki mühendislik okuyorum. jeofizik mühendisliğinde okuyorum. E, ama bırakacağım dedim. Bunu 12 Eylül öncesi oluyor bu. Niye dedi? Dedim ki devrime daha fazla hizmet etmem lazım. O da bana dedi ki Önce ne iş yapacaksan, önce onu iyi yap. Ondan sonra neye hizmet edeceksen ona karar verirsin. Yani devrime mi hizmet edeceksin? Başka bir şeye mi hizmet edeceksin? Bizim hayatımızda çok önemli bir dokunuştu o. Onunla beraber yani en iyi mühendis olman lazım gibi böyle bir yol koydu önümüze. Onunla beraber ben 12 yıl sonrasında okulun iyi öğrencilerinden olduğumu sanıyorum. Fakat Tabii 12 Eylül deyince şimdi yeni kuşaklar 12 Eylül'ün ne olduğunu çok anlayamıyor. Şöyle bir şeyi tuhaf karşılayabilir misiniz? Ben şimdi anlatacağım size. 12 Eylül olmuş. Ben jeofizik mühendisliği okuyorum. Jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği beraber ortak dersleri de var. Ve bu derslerin içerisinde 12 Eylül'den önce 2. yıldan 2. sınıftan 3. sınıfa geçtiğinizde bir kurum stajınız var. Kurum stajı ya devlet su işlerine, ya maden teknik arama enstitüsüne ya e, benzer e, Türk Petrolleri'ne gidip staj yapmanız lazım. Ben o stajımı Muş'ta e, Maden Teknik Arama Enstitüsü'nde e, oralarda bir ölçümler yapılıyordu, gravit ölçümleri yapılıyordu. Orada yaptım ve e, 12 Eylül'den de bir ay önce falan da Ağustos, Temmuz Ağustos ayıydı. Sonra 12 Eylül'den sonra bitireceğimiz zaman e, kamp stajı dedikleri bir staj var. Yani hocalar sizi alıyor bir yere götürüyor. Oraya ben gidemedim çünkü sakıncalıydım. Hani duvara afiş asmışın, pankart yapıştırmışın, yürüyüşlere katılmışın, siyasi laflar etmişin. Bizim tabii bütün o şeceremiz şeyi söylerdi. O zaten o sakıncalılık şeyi bütün hayatım boyunca devam etti. Böyle bir kırmızı bir domates yani kırmızı bir mühürle sizin hakkınızdaki bütün o zarflar askere de başka yere de gider. O dönem arkadaşlarımızın 3 hafta boyunca Büyük Çekmece civarındaki e, mağaralarda ya da oralarda yaptıkları kamp stajını hocalarımız olan staja ben gidemedim. Sadece üç arkadaşımız ya da dört arkadaşımız bugün e, Eczacılık Fakültesinin yan tarafındadır. Jeofizik Mühendisliği eskiden orada küçük bir binadaydı. Şimdi orası galiba e, bir enstitüye tahsis edilmiş. Onun bahçesinde 2 günde herkesin 3 haftada yaptığı şey stajını biz 2 günde yaptık. Bunun nedeni de Hani uyduyla 1980'de Amerikalıların 981 bin kilometre yukarıdan uyduyla Türkiye'nin haritalarını çektikleri dönemde 1 bölü 25 bin haritaların e, sakıncalarının eline geçmesin diye bir gerekçeden dolayı da bize o kamp stajına götürmediler. Oradaki şeyi bir ilk defa benim kafama dank etti bir şey. Çünkü ben okulun yani hocalarım da eskiden öyledir yani böyle hocalar böyle bir öğrenci seçerler. Yani kim iyiyse onu asistan olarak alırlar. Sonra o asistanlık meselesi doktor, yüksek lisansla doktorayla başka bir yere doğru gider. Öyle bir öğrenciydim. Rahmetli Selçuk Sipahioğlu diye deprem bilim konusundaki uzman hocalarımızdan bir tanesi. Gene rahmet, üç, üçü de rahmetli oldu. Demir, Demir hocamız, Hüseyin Soysal hocamız, Demir Kolçak hocamız bunların da rahmetli oldu. Onların gözde öğrencilerinden bir tanesiydim. Ve deprem bilimle ilgili de hani iyi öğrenci olmuştum ve deprem bilimle ilgili hatta o dönemde böyle siyasi söylemler atan bizler bir araya geldiğimizde arkadaşlarımız benimle dalga içerdi. E bak şimdi gene gelecek depremi anlatacak. Bazen böyle hani kışkırtırlarda bir soru sorular, başlarsın sen böyle depremi uzun uzun anlatmaya. Halbuki onlar seni tiye almışlar, farkında değilsin ama o dönemde iyi bir deprem bilimci olduğumu düşünüyordum. Rahmetli Ahmet Mehtaçı Kara hocamdı. Onlarla beraber bir e, işçi statüsünde bile olsa, Japonlarla beraber depremlerin önceden belirlenmesi çalışmalarının bir temeli olan e, Sapanca'da, e, mekecede o adapazarıcılarına deprem izleme istasyonları kurulması şeklinde de çalışmışlığım da var. Ama sonradan tabii YÖK kuruldu, 12 Eylül'den sonra. O YÖK'le beraber hocalarımız dediler ki bizim bile yerimiz garanti değil, rotasyona tabi tutulacaklardı. Ee, hani seni de alamayız eskisi gibi. Zaten almaya kalksalar o deminki dedim sakıncalılık meselesinden dolayı benden önce zaten devletin ya, şurada yasak yayın bulundurmuş. Şimdi böyle suçlar vardı. Mesela geçenlerde bu devletin kayıtlarının e, hani silindi diyorlar ya bir takım şey silinmemiş. Geçenlerde çok ilginç bir olay yaşamıştım. Ee, bir şey oldu. Bütün mahkeme kayıtlarını elli kere götürmeme rağmen ee, o kayıtlar olduğu bir polis arkadaşla bir, bir yere gittim de bir şey için gittim de çocuk dedi ki vay abi de diye yasak yayın diye bir suç mu var diye geçmişte vardı dedim. Orada duruyor o kayıt. 50 kere beraat kararını götürüyorsun ama orada devlet orada seni izliyor hala. Ee, o dönemlerdeki şeyin içerisinde hani 12 Eylül'den sonra hem edebiyatla ya da başka şeylerle çok okumaya başladı. Çok okuduk. Ama aynı zamanda iyi öğrenciler olduk ve okullarımızı bitirdik diye düşünüyorum. Ama devletin de bizi kodladığı o sakıncalık askerde de devam etti. Askerde de bir sakınca... Benden önce gitti şeylerim, zarflarım. Çünkü ben gittimde üstlerimin, subayların, at bana karşı tavırlarını orada da görüyordum. Ama o dönem bizim... Bunlar bizim için yabancı şeyler değildi. Çok da dert edilmemiştik yani. Ama mezun olduktan sonra da ben... Okul sırasında kitap satmayı, ansiklopedisi satmayı, kitap satmayı bırakmamıştım. Çünkü başka da bir gelirim yoktu. Kendi gelirimi ya da hem hayatımı sürdürmeyi hem de bir biçimde okuldaki şeyimi devam ettirmeyi ve kendi Kişisel kütüphanem içinde gerekli olan paraları da kitap satarak kazandım yaptım.
0: Şimdi Kenan Bey az sahaflara gittiğinizden bahsettiniz. İşte oradaki ortamdan arkadaşlarınızla orada da genelde buluştuğunuz ve ve Babali'ye zaten yakın. Bir de 80 sonrasında işte daha İslami sağ yayıncılık, İslami diyelim İslami yayıncılık mesela işte Beyaz Saray var bilirsiniz Aksaray'da. Hı hı. Oraya gidip geliyor muydunuz ya da o diğer... E, ideolojilerle, fikirlerle var mıydı bir iletişiminiz bu okul içi kavgaların dışında? Daha şöyle İslam söyleyeyim. E,
1: beyazlara gitmiyordum ama benim de şöyle bir noktası var. Ben 18'ime kadar e, rahmetli dedemin etkisiyle 5 vakit namazını kılmış. E, Kadir gecelerinde İstanbul'un bütün camilerini dolaşmış. Bir yani öyle bir şey değil mi? E, şeyi de okurdum yani. Kur'an-ı Kerim'in de Türkçesini okumuşumdur. Tevrat'ın da Türkçesini okudum. Bütün o dini dört kitabı da okudum. E, demin sohbetin arasında konuştuğumuz, Akıncılar olarak kendini adlandıran arkadaşlarla konuşuyordum ben, tartışırdım da. Çünkü onların da, hani bunların içerisinde de Akıncıların da e, bir buluştuğumuz nokta, bir anti-emperyalist noktada buluşuyorduk. Fakat onların içinde de mesela kanlı pazar olarak bilinen 1968 o e, saldırıların içerisinde mesela o zaman fark ettim mesela Nurettin Topçu hareketi e, Nurettin Topçu'nun etrafında toplananların bu soldaki insanlara bakışlarıyla başka e, İslamcı muhafazakar insanların soldaki insanlara bakışları farklıydı. Yani bir komünist ateist, dinsiz, imansız, kafir de, de, diyenler var. Bir de hani daha çok e, nereden baktın hani e, yani hangisini öne çıkartan antiemperyalist yanı mesela 68 hareketi sırasında eee 6. filonun taşlanmasını, 6. filoyu taşlayan gençlerin arkasından e, sopalarla, e, taşlarla onları kovalayan bir İslamcı kesim var. Bir de hayır Öyle değil. Bunlar da yurtsever insanlardır diyen başka bir İslamcı kesim var. Bunların ikisinin ayırdığında olduk o zamanlarda şeydi. Ama benim hani e, Müslüman arkadaşlarla yani kendisini İslamcı olarak tanımdım yani Müslüman olarak tanımlayan arkadaşlar, insanlarla e, görüşmelerim, tartışmalarım hep sürmüştür e, şeyde. E, esas çatışma daha çok ülkücülerle şey oluyordu. Orada da mesela benim yani yakın çevremde de Akrabalarım içinde de ülkücü olanlar da vardı. Ee, onlarla da gerektiğinde tartışıyorduk, konuşuyorduk. Dokuz ışık doktrinden tutun, şeye kadar bütün bunlar konuşulabiliyordu. Yani konuşulabilme ortamı yaratıldığında, e, hani Sovyetler Birliği'ne emperyalist dendiğinde küfür mü ediyorsun diyen arkadaşlar da olduğu gibi, diğer tarafta da bir şeyi tartıştığında da kendisinin fikirlerine saygısızlık ediliyormuş gibi Anlayan arkadaşlar da bu tartışmalar bir yere kadar sürüyordu ama ondan sonra bir noktaya geldiğinde e, yaftalamalar başlıyordu. Kafirlik, işte, e, şeylik, e, ateistlik. Bütün bunlar böyle tartışmayı ortadan kaldıran şeylerden bir tanesiydi. Ama ben mesela o anlamda İslam Saray'a çok takılmadım bilmem de ama benim kendi mahallemde, kendi çevremde okulumdaki arkadaşla, okuldaki arkadaşlarla bunları konuşamadık ama kendi mahallemde Oradan geldiğim bir çevre vardı ve onlar da hani biraz beni hani eskiden namaza niyaza giden adam bunu biz nasıl kaybettik bir dakika bunu kurtaralım. Kendi gözleriyle kurtaralım diye baktıkları ve evimli tartışmalara girdikleri şeylerin içerisinde. Sonra bir gün dediler ki aman aman uzak duralım çünkü tersine biz onu kazanmaya çalıştık o bizden adam devşirmeye başladı deyip. E, i̇lişkiyi de kestiğimiz zamanlar oldu ama hala şimdi görüşürüm ben. E, i̇lişkilerim kopmamıştır. Mahalle arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım, semt arkadaşlarım. Ee, şeyim yoktur. Hani bu bilmem nedir diye görüşmemezlik etmemiştim hiçbirisiyle.
0: Üniversite esnasında da zaten kitap sattığınızdan bahsettiniz. Öyle evvelinden başlayan bir hikayeniz var burada. Peki e, üniversitede kaç yılından mezun oldunuz ve sonra yayıncılık, profesyonel yayıncılık olarak nasıl devam ettiniz?
1: Şöyle bir şey oldu. 1900 ben üniversite yıllarındayken bu ansiklopedideki dönemindeki bir başarım var benim böyle şeyde. 81 yılında başvurdu. E, o ansiklopedik döneminden sonra 78'de ben aslında mesleki yayınlar satan başka bir şirkette de çalıştım. Besay diye bilimsel eserler, ansiklopedik yayınlar diye bir şirket. Ee, kulaklar çınlasın orada patronum sağa Cengiz Ergun çok önemli şeyler öğrenmişimdir kendisinden. O mesleki yayınlar, mimarlık yayınları ithal ediliyordu yurt dışından. Permi ile başkasının permisi ile ithal ediliyordu. Çok zor zamanlarda burada mimarlara, inşaat mühendislerine, Yabancı kitaplar getirip dağıtıyorduk, satıyorduk. 80'de devalüasyon olunca ve Türkiye'de ithalat durunca Cengiz abi beni çağırdı, gel ansiklopedi işini burada yapabilir miyiz diye. 81 yılında ben o şirkette öğrenciyken başladım çalışmaya tekrar. Ama 83'te mezun oldum. Yani ben bir dönem kaydı benim dersimden dolayı. Eylül'de mezun oldum, herkes gibi Haziran'da mezun olamadım. Bir de biz 79'da, 78 girişiydi ama 79'da başladı bizim derslerimiz boykotlardan dolayı. Yani ben 81 ile mezun olduğum dönemde bir şirkette çalışıyordum. Ee, o şirketin ansiklopedi teşkilatını kurdum. Nasıl kurduk? Şöyle kurduk. 12 Eylül olmuş. İnsanlar hapse girmiş, çıkmış. Öğretmenler e, işten atılmışlar, işsiz kalmışlar. Ben e, o insanları bir araya getirip bir Bayilik teşkilatı kurdum. Ee, görsel yayınları vardı. Yeni yeni ansiklopediler yayınlamaya başlamışlardı. Ee, o dönemin gene önemli firmalarından baskan yayınlarının ansiklopedileri vardı. Ee, hatırlayabildiklerim bunlar, iletişim daha yeni yeni ansiklopedi yapmaya, yani daha onlar başlamamışlardı galiba. Onların ansiklopedilerini alıp e, taksitle satan bir teşkilat kurdum. Malatya'da, Tarsus'ta, Ankara'da, İzmir'de, Zonguldak'ta, e, onlar taksitle kitapların pazarlamasını yapıyorlardı. O taksitle yapılan kitapların pazarlamasını sırasında sonra biz onlar bir komisyon ödüyorduk. O komisyonların karşılığında da insanlar posta çekiyle taksitle aldıkları kitapların paralarını ödüyorlardı. Biz de e, tekrar yeni ansiklopediler alıp yeni kitaplar alıp yeni şeyler yaratıp bunların şeyini yapıyorduk. Yani okulum bitmezden önce, önce de ee, ...bu işe başlamıştım. Okul bittiğinde zaten bir işim vardı. Ee, i̇yi de bir gelirim vardı. Ben o ara... ...kafayı kırıp dedim ki ya ben daha çok edebiyat... ...da haşır neşir olayım diye gittim şeyde tam... ...Ankara Caddesi'nin Cağaloğlu'na çıkarken, Bağabeya'na e çıkarken... ...sağ tarafta Afitap diye bir şey vardı. Ee, daktilolar, kırptasiye malzemeleri. ...hiç unutmuyorum turuncu renkli bir daktilo satın aldım. Gündüz bir şirkette çalışıyorum. Şirketin satış müdürüyüm. Pazarlama direktörüyüm. Akşamları da Beyoğlu'nda bir ev, yani ev tuttum. Yani aklım sıra hani gündüz çalışacağım. Akşam da gidip oturup çatır çatır hikayelerimi yazacağım. Öykülerimi yazacağım. Romanlarımı yazacağım. Ama hayat öyle olmadı. E, çünkü gündüz ne yaşıyorsan akşamda benzer bir şekilde hayatın öyle devam ediyor. E, o te, şeyde 83'ten itibaren de e, 85'e askere gidene kadar da o şirkette ansiklopedi Teşkilatı ile beraber yabancı yayınlar işini e, ithalatı tekrar başlamıştı. O işleri de başlayıp devam ettirdim. Ta askere gidene kadar. Askere giderken de e, ansiklopedi Teşkilatındaki bütün şeyleri e, arkadaşlarımı başka bir şirketin içine katarak onları da bu işe devam etmesini sağladım.
0: Aslında literatür yayınlarının zemini biraz burada mı Buradan oldu? Buradan geldi.
1: Askerden döndükten sonra. Gene eski şirketime geri döndüm. O zaman işi büyütmüşlerdi ve ben yabancı yayınlar işi ve İngilizce ders kitabı, e, yani İngilizce eğitim yapan üniversitelerin, Boğaziçi Üniversitesi gibi, Bilkent yeni kurulmuştu, OTTU gibi e, yeni yeni İngilizce bölümlerinin ders kitaplarının ithalatı işini de yapmaya başlamıştık. 1988 yılında o şirketten ayrılıp literatürü kurdum. O gün bugündür de işte literatürde devam ediyorum. Ama ilk baştan literatürü kurduğumuzda da daha çok Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul İşletme, İstanbul İktisat, özellikle bunların İngilizce ders kitaplarının ithalatını ve satışlarını yaparak başlamıştım. Aynı zamanda mimarlık dergileri ve mimarlık kitapları ithalatı yapıyordum. Almanya'dan, İtalya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den. Yani yayıncılığa bağ halinden kopup 88'den sonra Babali ile çok fazla işi olmayan, daha çok yurt dışındaki yayıncılarla ilişkisini sürdüren bir şey oldu ve oradan çok şey öğrendim. Yani dünyadaki yayıncılık endüstrisini nasıl işlediğini orada gördüm. Kurduğum literatürle beraber hem üniversite İngilizce ders kitaplarının Türkiye'de mesela Bookstore işletmeciliğinin ilk o zaman projesini yapıp sundum ve mesela bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde özel bir Bookstore var. O Bookstore'un temellerini aslında ben attım. Bilgi Üniversitesi öyle. Türkiye'deki bütün özel üniversitelerin içerisindeki Bookstore kuruluşları Bilkent Tarih hepsinde benim emeğim vardır kuruluşunda. Çünkü oralarda da bu işletmeleri Bookstore işletmeciliğini yaptım. Marmara Üniversitesi'nde e, Kulakları Çınlasın Taner Bergsoy ve o dönemin gene rahmetli e, Ömer Faruk Baturel rektördü. Onların şeyiyle Marmara e, Göztepe Kampüsü'nde bir Bookstore kurmuştuk ve bütün öğrencilerin Sadece textbook değil, ders kitaplarında, diğer kitapları, kültür kitapları da koyuyorduk. Aslında söylediğimiz şey şuydu, üniversitelerin temel şeyini ortaya koymuştuk. Yani bir üniversitenin iki güçlü şeyi olacak, bir tane çok iyi bir bookstore olacak, çok iyi de kütüphanesi olacak. Kütüphanesi devletin kendi bütçeleriyle ama bookstore da bizim işimizdi. Onları söylemeye çalışıyorduk. Gene Teknik üniversitede bugün mesela hala bir bookstore var. O bookstore'un kurulmasında gene kulakları çınlasın Gülsül Sağlamer ve bir gün bir sohbet sırasında çok iyi bir kütüphaneleri vardı gece gündüz çalışan. İyi de dedim bir bookstore'nızla gel kur o zaman dedi. O zaman gidip kurmuştum ama sonradan yeni gelen yönetimlerle içerideki Migros'la ya da Ziraat Bankası'ndan daha fazla kira isteyen bir anlayışla karşılaşınca çekilmek zorunda kaldık. Ama özel üniversiteleri ve diğer üniversitelerin içinde e, fotokopicilerden önce bir kitap, Evinin olması meselesini ısrarla savunmuş ve bunu hayata geçirmiş ama e, Türkiye'deki yasa dışı fotokopi çekimlerine yenik düşmüş biri olarak söylüyorum bunu. Çünkü o akademik dünyanın bir hırsızlıkla yüzleşmemesi gerek. Yüzleşmemesi nedeniyle bütün bundan olduğunu düşünüyorum. Bugün de hala öyle. Çünkü Türkiye sosyolojik olarak şeyde sıkıştı. Yarı sosyalist diye tanımlanan eski cumhuriyetin bakışıyla çünkü Üniversiteler yayın yapıyordu, üniversitelerde hocalar kitapları yapıyorlardı, yayınlıyordu ve para almadan bütün öğrenciler kitaba erişebiliyordu. Ama 80 sonrası bu liberalleşme meselesiyle beraber üniversitelerin bütçeleri de kısılınca üniversiteler yayın yapamaz hale geldi. O zaman ne olacak? Bu hocaların da sosyolojik olarak kafasında ya hocayım ben derste hangi kitabı okutacağımı ya da tavsiye ettiğimi yazarım ama insanların ne alıp almadığına bakmam fikri mülkiyetin gelişmesini de engelleyecek ve hırsızlığın da gözünün önünde olduğu bir dönem yaşandı bu ülkede. Hepimiz, bütün öğrencilerin fotokopi çekmeyen, başkasının kitabından şey yapmayan bir şey yaşandı. Şimdi soruyorsun mesela, bizim dönemimizde annemiz babamız bizi yırtık gezdirmedi, yamalı gezdirdi, temiz gezdirdi ama bir şeyi söylediler bize, kimsenin malına el uzatmayacaksın, yani harama el uzatmayacaksın. Ben şimdi çok şaşırtıcı bir şey, alını secdeden kalkmayan, Konya esnafı var orada, Rampalı Çarşı var, alınları seçiciden kalkmıyor ama korsanlıkta ve hızlılıkta da en öndeler. Şimdi bu çok yaman bir çelişki ama bunun nedeni akademik dünyanın bu sosyolojik sıkışmasıyla bu hırsızlığın yani yan taraftaki arkadaşın kalemini çalmayan çocuk, kitabını çalmayan çocuk, bizim yayınladığımız bin bir zamente yayınladığımız kitapların bugün fotokopisini Çekerek, yasal işi çekerek hırsızlık yapıyor. Hocasının gözünün önünde oluyor bunlar. Hatta ben şunu biliyorum. Kendi öğrencisine, kendi kitabını söylediğinde hocamız bizim sırtımızdan para kazanıyor gibi tuhaf eleştiriyi ya karşı cevabı olamayan insanlar tanıyorum. Yani. E şimdi böyle olursa Türkiye'deki akademik yayıncılığının da seviyeleri işte biraz konuşuruz daha sonra. Diplere gelmiş. Onun için de buralardaki akademik dünyanın hani benim bookstore işletmeciliği dediğim şey hem üniversitede kütüphane ile beraber çünkü üniversitelerde şöyle bir şeydir. Mesela akademik dünya bunu savunmadı. Neyi savunmadı? Yoksulluk ve kitaba erişememek, bir kişisel kütüphane kuramamak bir başka bir problemdir. Bunun çözümü geçmişte de öyledir, Batı'da şöyledir. Üniversitede kaç öğrenci okuyor o dersi? 100 öğrenci mi okuyor? %10'la %20 oranında o kitaptan alınır kütüphaneye konulur. Rezer kopyadır o. Kimse gelip onu dışarıya çıkaramaz. Gider çocuk orada kitabın dersini çalışır. Bizde bunu akademik dünya savunmadı. Bu ne oldu sonradan? Bugün de geldiği yer itibariyle iyi kütüphaneler yok. Her taraf fotokopici. Ben size daha acı bir şey söyleyeyim. Teknik Üniversite'de kovulma nedenlerinden bir tanesi öyle diyorum. Oradaki fotokopici arkadaşın fakültenin bütün hocalarına 500 adet fotokopi çekme hakkı varmış. Ben onu korsan yayın basıyor, teknik üniversitenin yayınlarını korsan basıyor diye bastırdığımda şeyle, yasa gereği, e, oraya baskın yapıldığında, polis nezaretinde yapıldığında bundan zarar gördüğünü söylediğinde <gülüyor> o kollandı, ben dışarı atıldım. Niye? Çünkü hocamızın 500 tane çektireceği fotokopi meselesi akademik dünyanın yasa dışı fotokopilere karşı çıkmayan için fikri mülkiyetin gelişme meselelerinden oldu. Ve bugün çok duhaftır Dünyanın en iyi kitap yazan ülkelerindeki insanlarından birisi olan Türkiye'nin geçmişte 60'lı 70'li yıllarda önemli ders kitaplarını basan John Wiley gibi Macmilli gibi e, Prentice Hall gibi önemli yayın evleri Türk hocaların peşinde koşardı Hintli ve Türk hocaların. Şimdi yok. Bana kimse söyleyemez yani bir iki üç tane hoca var. Onlar da Amerika'da ders verdikleri için kitapları basılıyor. Ve bugün akademisyenler temel ders kitaplarını yazıp öğrencilerine. ...sunarak eğitim yapma meselesinden uzaklaştılar. Bunun nedeni de... ...işte geçmişteki şeyle sıkışma... ...dediğim o sosyolojik sıkışmadan söz ediyorum.
0: Peki bu üniversitelerde... ...kurduğunuz bookstore... ...üniversite yayıncılığını geliştirmiş midir? Yani üniversitenin kendi yayın evini... Bence
1: geliştirmedi. Bunların yani tersine... ...işte demin anlatıyorum size yani... ...bir avuç akademisyen böyle yeni... ...kitaplarla öğrencileri... buluştun, tartışsın, konuşsun... Ve iyi kitaplar. Mesela kimin orijinal kitap alarak kişisel kütüphanesini kurmuş öğrencilerin hayattaki başarılarına ben bakıyorum. Gördüm de bunu yani. Bazen çok tuhaf şekilde karşılaşmalarda da görüyorum. Ama bu mesela akademik yayıncılığı tam tersine 80 sonrası aslında devlet de YÖK'le beraber üniversitelerde akademik kitap yazılması meselesini teşvik etmedi. Yani dergi meselesini teşvik etmedi. Yani bugün Site indekse Index'e baktığımızda en çok tıpçıların geçen yayıncılar meslek birliği bizim yurt dışında İngiliz yayıncılar birliğinden aldığımız telif gelirlerini burada dağıtmak için ilan ettiği listeye baktım ben. Bizde burada korsanlık kırdı ama iyi bir makale yazmış birinin başkası atıf yaptıysa oradan bir telif kaybı olduysa İngiltere'de o firm şey bunu kaydetmiş belirtmiş. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam 40 bin pound'a yakın parayı buraya gönderdiler ve bütün o isimleri ilan edildi, ilan edilen isimlerde de paraları ödendi. Şimdi Türkiye'de e, yani şeyi görüyoruz biz, makale yazımlarında da sahteciliği görüyoruz, şeyleri görüyoruz, onun için akademik yayıncılık gelişmedi. Ne gelişti? Bir iki tane örnek söyleyebilirim, işte kişisel şeylerle kulakları için asıl, Aral abimiz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yayın yönetmeni oldu. Ve akademik yayıncılık, üniversite yayıncılığı, üniversitenin içinde bir nasıl yayıncılık yapıldığının örneğini gösterdi. Sonra arkadan bir iki tane üniversite şimdi geldi ama üniversitelerdeki akademik yayıncılığı ve yayıncılığı geliştirmedi bu. Niye geliştirmiyor? Bu fikri mülkiyet hukuk meselesi ee, eğer Türkiye'de çözülemezse, Türkiye'deki yayıncılık sektörünün büyüklüğü içinde akademik yayıncılık yüzde bir, yüzde iki. Türkiye'de 200 bin binin üzerinde üniversite var. 5,5 milyon yakın üniversite öğrencisi var. Yıllık akademik yayıncılık üretimi Türkiye'de 4 milyon. Yani öğrenci başına bir kitap bile düşmüyor. Şimdi bu vahim bir durum yani. Dijital diyor ki e, artık dijitale geçtik. E, Dijitalde de görüyoruz. Dijitalde de portallarımız var. Kim kaç tane okuyor, nasıl okuyor onları da görüyoruz. Orada olmadı mı? Yani bunun temeli şurada yatıyor. Yani bir akademik dünya yani Üniversiteler diyecekler kardeşim korsanlık meselesi bizim başımıza bela. Bu meseleyle ilgili açık kaynakları savunmak bir yana açık kaynakları kim savunduysa bilim gelişmedi orada. Bütün dünyanın tartıştığı meseledir bu. Onun için Türkiye'deki fikri mülkiyet akademik dünya sahip çıkmazsa Türkiye'nin de rekabetçi bir nesil yetiştirme meselesi hayal olur. Bak çok iddialı bir laf söylüyorum. Hayal olur çünkü o şey çalmayla çırpmayla Ondan çalayım, bundan çalayım dediğinizde siz de gelirsiniz. Ee, rahmetli Erbakan Hoca montaj sanayi diyor ya, montaj sanayini bir yapacak adam bulamazsınız. Çünkü bugünün meselesi yaratıcılık. Okuma kültüründen geçiyor. İyi bir okuma kültüründen gelmemiş çocuklar bugün sınavlara girdikten sonra önlerine gelen koca koca paragrafları sorularla şaşırıyorlar ve çözemiyorlar. Çok akıllar Çünkü okuma kültürü meselesi bir kenara atıldı. Ama üniversitelere geldiğinde de zaten insanların kendisini bulduğu yer üniversitedir. Ben 78'de hala bütün koşullara rağmen aynı hocalarımla aynı arkadaşlarımla bütün çatışmalara rağmen orada okumak isterdim. Çünkü bir özgürlük vardı. Herkesin fikrini söyleyebildiği, tartışabildiği, hocalarımızın kafaların açık olduğu. Ben bir tek Türk kilap tarihi dersinden kovuldum. Onun dışında hiçbir dersten kovulmadım. Ne sorduysak sorularımızın cevaplarını aldık. Kitap tavsiyelerini aldık, okumalar yapıldık. Onun için yani bu meselenin, bookstore meselesinin, üniversite yayıncılığı meselesinin daha da ötesinde Türkiye'nin bir karar vermesi lazım. Akademik dünyanın karar vermesi lazım. Başta rektörlerimize, başta dekanlara, başta profesörlerimize düşen görevlerden bir tanesi bu. En aşağıdan en yukarıya kadar buna karar vermesi lazım.
0: Peki burada devletin müdahalesi nedeniyle? Devletin durumda? müdahalesi
1: olabilir, şöyle olabilir. Bizim bütün mücadelemiz sonucunda korsan yayıncılık kamu suçu haline getirildi 2004'te. O dönemin kültür bakanları, minnettarız onlara da, bu haykırışlarımızın sonunda bu bir kamu suçu haline gelmezse, şimdi hatırlayın, bütün o kitapların, korsan yayınların hepsi caddelerde, sokaklarda, köprü üstlerinde, vapur tezgahlarında, her yerde vardı. Kamu suçu haline getirildiğinde, ısrarlarımız sonucunda, sonra da bunu dört yıldır şeye anlattık, kolluk kuvvetlerine, bak bu sizin suçunuz burada kamu suçu işleniyor dediğimizde yayıncılık sektörü büyümeye başladı. Bakın bugün 67 bin yeni başlık üretir hale geldi ülke. Onun için o, o korsanlık meselesini devlet orada çözdü bunu. Bugün de gelecek şey şudur. Fotokopi meselesi. Yasa dışı fotokopi ve yasa dışı pdf paylaşımları yeni bir taslak yasayla yıllarca konuşuldu bu. Var orada hazır bir taslak yasa. Bir taslak yasa çıkarıp bunun bir suç haline getirecek ve bu suçun Ciddi cezaları olacak. O zaman kimse buraya elini uzatamayacak. Herkes de az veya çok e, bu şeylerin haklarını verecek. Orada fikri mülkiyet hukuku gelişecek. Türkiye'de iyi kitaplar üretecek, akademik kitaplar üretecek ve bunları dijitalleştirecek. Hatta bunların teliflerini satacak. Ve buradan bunu yazanlar ciddi telif gelirleri aldıkları için de kitap yazmaya özendirilir hale gelecekler. Ve öğrenciler de bunları kullanır hale gelecekler. Bu rekabet zinde tutacak toplumu ve yeni bilgilere çok çabuk ulaşacaksınız. O ulaştığınız bilgilerle de donanacaksınız ve rekabetçi bir nesil yetiştireceksiniz. Bu kadar açık. Evet, şimdi
0: literatür yayınlarının aslında açtığı tartışmalar biraz da bu ve işte Türkiye'ye getirdi textbook, book store meselesi üzerinden bir de bu yayıncılığın endüstrileşmesi meselesi var. Yani yine aynı aslında damar üzerinden devam ediyoruz. Özellikle 80'lerden sonra ya da 90'lar da olabilir bu. Bu biraz daha sivil ya da mekansal yayıncılığın Anadolu'ya da yayılmış yayıncılıktan biraz daha yayıncılık endüstriyel bir kısma Daha profesyonel de bir evreye geçti. O dönemi nasıl görüyorsunuz? Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Ben şöyle görüyorum. Belki benim yabancı yayıncılarla dünyanın önde gelen bütün büyük yayıncılarıyla birlikte çalıştım. O benim ufkumu çok farklı yerlere götürdü. Ufkumu açtı. Hatta belki de hatalı bir karar verdi mi vermedi mi bilmiyorum, 90 yılında, 90 da 91 yılında dünyanın önde gelen büyük yayıncılarından bir tanesi başarılı ülkelerde başarılı kitap satışları olan insanları da onların satış konferansları dedikleri satıcıları bir araya toplarlar ve bütün kitapları tanıtırlar. O kitapları tanıtırlarken o kitabın rakibi kimdir, o rakipleri ilinden üstünlüğü nedir o kitabın bütün bunları anlatırlar kendi satış ekiplerine. Oldukları bir toplantıya davet edildim. Çok şaşırdım. Çok önemli bir akademik yayıncılık ve her yeni çıkan kitabı e, şeyler tanıtıyor. Yazarı orada, editörler orada. Bakıyorsun baktığımda mesela bir kitabın dört editörü vardı. İsmini de söyleyeyim. Çok garip ya. Bir Türk yazarın, Yunus Çengel diye bir yazarın, Michael Balls diye bir Amerikalı ile beraber yazdığı bir termodinamik kitabının tanıtımına şahit oldum. Birden şaşırdım. Türk, Arizona Üniversitesi'ndeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yunus Bey şimdi İstanbul'da, şey, Türkiye'de. Onun kitabını tanıtırken dört tane editör. Executive editör, senior editör, junior editör, tasarım editörü, notasyon editörü. Bak bunları anlatıyorlar şimdi şaşkınlık içinde dinliyorum ben. Notasyon editörü marketing direktörü, yani nasıl pazarlayacaklarını anlatıyorlar. Ee, şeyin, cover, yani kitabın kapağını tasarlayan, nasıl tasarlamış kapağı, bütün bunları anlattılar ve kitabın diğer termodinamik kitaplarından farkı nedir onu anlattılar. O gün yanlış hatırlamadım, termodinamik ikinci yasasını Yunus Bey çok farklı şekilde anlatmış öğrencilere. Hatta karikatürlerle anlatıyor çok beğenilmiş. Kitap patladı. Bugün Türkçesi, ben sonra o kitabın Türkçe basımını kulaklar içinlasın. Profesör Taner Derbent ile beraber yaptık. Orada şeyi gördüm. Yani yayıncılık endüstrisinin ne şekilde çalıştığını gördüm. Ve başka bir sunum daha yaptılar. Benimle beraber Tayland'lı bir arkadaşım vardı. Bir İtalyan arkadaş vardı. bir Mısırlı bir arkadaş başka ülkelerden gelmiş. onunla beraber galiba Mongo ya da Kenya'lı bir arkadaş da vardı bizimle beraber. Ve uluslararası yayıncıların e, bir ülkede yatırım yapmasının yeter ve gerek şartlarını tartışıyorlar. Böyle bugünkü böyle PowerPoint sunumlar yok. Slide'lar var böyle asetatlara konarlar. Biliyorum misiniz bilmiyorum. Bizim hocalarımız asetatı tepe göze koyar şeye yansır. Benim İngilizcem de çok iyi değil ama yanımda da o dönemin Macroville'in Türkiye temsilcisi... Ee, rahmetli çok sevdiğim abim kaybettiğim Faruk Özkal, yayıncılığı da ondan öğrendim. Faruk Özkal abimiz var, o da bana anlamadığım şeyleri ona soruyor, ama o bana çeviriyor. Yayıncılığın aslında temelini anlattılar bize. Dediler ki bir, insan hakları evrensel beyannamesinin ne imza atmış olması lazım ülkenin. Ne demek bu? İnsan hakları evrensel beyannamesi 71-72 yıl önce Birleşmiş Milletlerde kabul edilmiş. Herkesin düşüncesini ifade etme, bunu yayma, çoğaltma hakkı olması lazım. Yayıncılık bu iki temel üzerinde ulaşıyor. Bir tanesi bu, iki bunu çoğaltacak olan şey, yazacak birisi, bunu telif haklarının üzerine çoğaltılması lazım. Dediler ki bir, okuma kültürü üzerine geliştirilmiş bir eğitim sistemi olacak. Bir, insan hakları evrensel beyanlaması, telif hakları hukukunun varlığı ve uygulanabilirliği, okuma kültürü üzerine geliştirilmiş bir eğitim sistemi, çok zengin kütüphanecilik sistemi, yaygın bir kitapçılık sistemi ve 8 bin dolar milli gelirin, ortalama milli gelirin 8 bin doların üzerinde olmuş olması ki uluslararası yayıncıların gidip orada yatırım yapacakları temellerden bir tanesi. Asla benim o gün yayıncılığı bırakmam lazımdı. Çünkü o dönemde, benim bunu gittiğim dönemde Türkiye'deki bir kere okuma kültürü üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi yoktu. Korsanlık diz boyuydu. Hala da böyle sahtecilik ...bizde her şeyin sahte var. İki Türkiye'nin milli geliri o zamanlar... Iki, iki, iki, ...2.300 dolardı. Ee, kütüphanecilik... ...meselesi hala dertli... ...konu. Ee, korsanlık... ...meselesi hala dertli konu. Yani yıl 91... ...yıl 2020... ...39 yıl önceden söz ediyoruz. Yok. 29 yıl önceden söz ediyoruz. Bugün ne değişmiş? Milli gelir... ...10 bin dolarlara gelmiş... Fikri Mülkiyet Hukuku eh şöyle böyle toparlanmış. Ee, okuma kültürü üzerine eğitim sistemi meselesi daha yeni yeni tartışılır hale gelmeye başlamış. Ee, korsanlık, diz boyu, kütüphaneler zayıf. Ee, bir şey değişmemiş yani. O zaman anladım ki bu gencilik endüstrisinin kurulma kuruluşları bizim döndüğümde mesela beni şeye davet ettiler bir gün. Hani böyle sağda solda konuşuyoruz. Genciler Birliği'ne gencilik yapmaya başladığımda 96'da üye oldum. 96'da Yayıncılar Birliği'ne üye olduğumda 99 ya da Uluslararası Dünya ile Yayıncılar Birliği'nin bu bir dönem TÜYAP'la yapılan kitap fuarları Tepebaşı'ndan şeye gittiğinde buralarda Yayıncılar Birliği ile TÜYAP arasında bir kavgalar olmuştu ve Yayıncılar Birliği Siyener fuarcılıkta Fuar yapmaya başladım. O zaman ben de yardım ettim. Yani uluslararası yayıncılardan kimler Türkiye'ye gelir, kimleri getirebiliriz diye. Orada tanıştım Yayıncılar Birliği'nin yönetimiyle, o günkü yönetimiyle. Sonradan 91, 2001-2003 yıllarında Yayıncılar Birliği'nin Kültür Yayıncılığı Komisyonu diye bir komisyonda görev aldım. Yani başkan o zamanki rahmetli başkanımız Çetin Tüzüner, Yayıncılar Birliği'nin bu komisyonunda çalışır mısınız diye bana davet verdiler kongrede. Öyle başladım ve o dönemde başlarken de benim bu o, üniversiteyi bitirdikten sonra da literatürde kurduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin İngilizce ders kitaplarını da ben onların servisini sağlıyordum. O dönemde İşletme İktisadi Enstitüsüne gittim orada bir yıl gece yani çoluk çocuk evde var ama ben gece şeye gidiyorum öğrenci olarak. Öğrenci olarak tabii o, onun getirdiği şey uluslararası yayın dünyasındaki mekanizmaları dağıtım sistemlerini endüstriyi çünkü uluslararası yayıncılar yayıncılık dünyası büyük bir dünya ve çok büyük şirketlerdi benim bildiğim şirketler ben 2001'de bu kültür yayıncılık komisyonunda e, abilerle beraber çalışmaya başladım. yönetim kurulunun nasıl şekilde çalıştığını yayıncılığın ne olduğunu görmeye başladım. Cağaloğlu'na tekrar Cağaloğlu'na gitmeye başladım 2002 yılında Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde çok büyük bir kitap evi açtım ben. Ee, i̇kinci kattaki olan kitap evini birinci kata indirmiştim. 2002'den 2004'e kadar. Siz İstanbul'daysanız böyle koskocaman kırmızı duvarlarıyla beraber 800 metrekarelik bir kitap eviydi. O kitap eviyle beraber ile tekrar çalışmaya başladık. Ama Türkiye yayıncılığının Anadolu yayıncılığı değil de esnaflıkla endüstri arasında bir e, tercih yapacağı bir dönemdeydi. Hani bu esnaflığı kötü anlamda söylemiyorum. Esnaflık zanaatla yürüyen bir yapıydı ve aslında yayıncılık aslında hala bugün de mesela işini aşkla, şevkle e, böyle büyük itimamla yapan yayıncı arkadaşlarımıza baktığımızda yani e, en eski yayıncımızın işte 80-90 yıldan söz ediyoruz. İki tane en eski yayıncı görünüyor. Red House daha eski e, ama ondan sonra saydığımızda Remzi Kitap Evi ile İnkılap sayıyorsunuz. Altın kitaplar daha yeni 60. yıllarını kutluyor. Bütün bunlara baktığımızda 80 sonrasında çıkmış olan yayıncılar görüyoruz. 12 Eylül'den sonra tabii. O yayıncılığın yani öncesi de var ama bütün bunların içerisinde baktığımızda o işlerini düzgün yapan insanlarla beraber hele hele 80 sonrasında suç aletlerinin arasında silahla kitabı yan yana konulduğu bir dönem içerisinde e tabii başka bir şey yaşanıyordu ama ben de yayıncılığa hani Batı'da gördüğüm bu yapısal sorunlarını çözmüş. Bir kere 300 yıl bizden ilerdeler. Yapısal sorunlarını çözmüş, organizasyonunu tamamlamış, yayıncının kim olduğu, kitapçının kim olduğu, dağıtım şirketinin kim olduğu ve ne yaptığını, görevleri nasıl paylaştıklarını, devletin oralarda ne yaptığını, bu endüstriyi nasıl kabul ettiğini, bu fikrimülkiyet hukukunu nasıl geliştirdiğini, hangi kanunlarla geliştirdiğini ve bu büyük endüstrinin nasıl korunduğunu gördü. Mesela kıta Avrupa'sında Onların sabit fiyat yasası dedikleri e, kültürü yazılı kültürü koruma kanunları var. Ve o yapılar da organizasyonla nasıl olduğunu görünüyor. gelip bunu anlatmaya başladım arkadaşlarımıza. Ben hiç unutmuyorum yayıncı abilerimiz ya sen neden söz ediyorsun dediler. Yani ne anlatıyorsun bize? Tüm bütün bunlar açısından, ilkeler açısından bakıldığında ders kitaplarının da yazımından, seçiminden milletimle olan devletle olan ilişkinize çünkü devlet de mesela bizde Şimdi düşünsenize Cumhuriyet döneminden kalma daldan dala atlıyoruz ama kurumlara bakınca şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın talim terbiye kurulu. Yani talim yapacaksın terbiye edeceksin. Bu kurul hangi kitabın okutulacağına karar veriyor ve özel sektöre kapalı geçmişte de buralarda yayıncı olmadığı için, geçmişte var olan yayıncılar da daha çok azınlıklardan kaynaklı yayıncılar olduğu için ders kitaplarını onlara yazdırmamışlar. Kendisi Cumhuriyet kendi kitaplarını yazmış ama o dönemin içerisinde ta 2000'lere gelene kadar bu ders kitaplarını Milliyeti Bakanlığı kendisi yapmış. Talim Terbiye Kurulu müfredatı belirlemiş. O müfredata uygun kitaplar yazdırmışlar. Ondan sonra başka bir yere gelmiş. Şimdi baktığınızda dışarıda bütün bunlar yok. Devlet buralarda yayıncılıktan çekilmiş. Özel sektöre bırakmış. Hatta özel sektörün iyi kitap geliştirmesi ve iyi geliştirmeyi yapsın diye kütüphaneler kurmuş sosyal devlet olarak. Halk kütüphaneleri, sınıf kitaplıkları, okul kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri ve demiş ki sen yarat. Ben de seçici kurullarımla iyi yaratılmış olan kitapları ahbap çavuş ilişkileri değil iktidara ben geldim, benim adamlarım sen geldin, senin adamlarından kitap almak yerine kütüphaneciler, iyi öğretmenler, iyi kütüphaneciler kitapları seçmeye başlamışlar ve ne olmuş biliyor musunuz? Kitapları %10'dan fazla indirimle fazla indirim olmadan almışlar. Yani Fransız Yayıncılar Birliği'ni buraya 3 yıl önce davet etmiştik. Fransız Yayıncılar Birliği'ndeki arkadaşım diyor ki yayıncılık sektörünün büyüklüğü yaklaşık 5,5 milyar euro. Devletin ve belediyelerin yerel yönetimlerinin kitap satın alım bütçesi 772 bin euro. Yani kabaca dörtte biri. Şimdi sizin ilk ürettiğinizin bütün yatırım maliyetlerinizi çıkardığınız bir şekilde devlet tarafından halk kütüphanelerine Sınıf kitaplıklarına ve üniversite kütüphanelerine, özel kütüphanelere alınıyorsa ve düşük indirimle %10 alınıyorsa sizin yazarınız da olur, çevirmeniz de olur, editörleriniz farklı farklı dilde editörleriniz de olur, her şeyiniz olur. Başka ne yapmış devlet? Demiş ki kitabı normal rekabetin dışında tutuyoruz. Kitabı yayıncının belirlediği fiyattan satacaksın. Hiçbir kitapçı indirim yapmayacak. Belirli bir zaman içerisinde. İster online'da satılsın web siteslerinde, ister kitapçıda satılsın indirim yapamazsınız diyor. O zaman bağımsız küçük kitapçılar da yaşayabiliyor ve onların da ayakta kalmasını sağlayabiliyor. Ben Almanya'ya dolaştım. Küçücük köylerde bile koca koca kitapçılar gördüm. Çünkü başka türlü öyle büyüyemez. O kültürün içerisinde kitapçılar ayakta kalmış, yerel kütüphanelerin ihtiyaçlarını kitapçılar vermiş, yayıncı doğrudan satmamış. Devlet o kitapçıları üzerinden kitap almış ve kitapçıları ayakta tutmuş. Aynı zamanda kitapçı dediğimiz kitap satın aldığımız yer değil. Kültürel bir vaha. Oraya girdiğinizde her türlü kitabı görüyorsunuz. O çeşitliliği görebilmeniz için. Bu çeşitliliğin korunabilmesi için o sabit fiyat yasaları ya da Fransızların long yasası dedikleri kanunu kim çıkartıysa onun adıyla geçiyor. Bunlar olmuş. Peki Amerika ve İngiltere bundan vazgeçmiş. Bir jungle olmuş orası. Birbirini herkes ezmiş. Ne olmuş? Amazon diye bir firma çıkmış gelmiş. Online'da bütün kitapçıların kapanmasına neden olmuş. Şimdi Amazon oralarda kitapçı dükkanları açıyor. Niye? Çünkü insanlar gidip o kitapçı dükkanlarında çeşitliliği görüyor ve ondan sonra satın alıyor diye. Ama buradaki seçim şu. Sosyal devlete düşen şey, yayıncılık endüstrisini ve diğer endüstrileri nasıl desteklediyse, çünkü buradan da bir gelir ama yayıncılık endüstrisi bir kamu görevi gibi görüp, buraya ayrıcalıklı tutmuş ve onu bu rekabetin içine, büyük rekabetin içine sokmayıp, Eğitimde ihtiyacı olacağı, okuma kültüründe ihtiyacı olacağı ve insanların kafalarının rahatlıkla açılacağı ve eğitimde de kullanabilecekleri materyallerin, malzemenin gelişebilmesi için onların önünü açmak için de bu yasaları çıkarmış ve onları koruma altına almış. Bu koruma onların kültürel sıçramalarında, fikri sıçramalarında, yaratıcılıklarını da baktığınızda şimdi evet Almanya dünya devi. ya iki savaş geçirmiş bu adamlar. Değil mi? Güney Kore'ye gittim ben. Biz övünüyoruz Güney Kore'ye asker gönderdik diye. Fersah fersah bizi geçmişler. Niye? Bu fikri mülkiyet hukukuyla beraber sosyal devletin ne yapması gerektiğini doğru tayin etmişler. Ben politikacılarımızın, bunu politikacılara da söylüyorum, politikacılarımızın önceliği kültürel mesele değil ne yazık ki. Olamadı da hiç. Evet altyapı sorunları da bu ülkenin daha önemli ama kültür meselesini önceleyemezseniz bu altyapı sorunlarıyla da bu başka şeylerle de uğraşmaya devam edersiniz. Bütün gelişmiş ülkelere bakın. Kültürel meseleyi önüne koymuş ve devletin kaynaklarının, yerel yönetimin kaynaklarının önemli ölçüde de buraya ayırmış. Ben belediyelerin bütçelerine bakıyorum. Ne kadar kültüre pay ayırıyorlar diye. Devletin bütçesine bakıyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi nedir biliyor musunuz? Yüzde bir buçuk ya devlet bütçesinin aldığı pay. Şimdi bir şey anlatmak için söylemiyorum. Diyanetin bütçesiyle karşılaştırın. Arkadaşlarım beni yanlış anlamasın. Kimsenin şeyine karışmıyorum ama... Bu bütçe Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın için ba kültürü ayırın. Yarın bile alamaz buradan. Şimdi bu payla hangi kültürden, hangi eğitimden, hangi şeyden söz edeceksiniz. Dolayısıyla buradaki bu seçimlerini yapmak zorundadır. Tam bu dönemde ben Yayıncılar Birliği'nin yönetimine e, de değilken bütün bunları söylediğimde ya sen aydan mı geldin diye bakıyorlar. Yani ne yapısı, ne fiyatı, ne şeyi, ne e, devlet nasıl çekilecekmiş yayıncılıktan. Bütün bunlar aslında o dönem konuşulmaya başlandı. Sonra da bu esnaflıkla endüstri arasındaki tartışma yavaş yavaş gelişmeye başladığında başka bir şey oldu ve 2000 beni 2003 yılında Türkiye Enerjiler Birliği'nin yönetim kuruluna başkanımız dedi ki yönetim kurulunda yer alır mısın? Geldiğimde ilk toplantıda söyledim ki bu sektörün büyüklüğü nedir dedim. Ne diyorsun dediler sen ya? Şimdi biz alışmışız da büyüklükten söz ediyoruz. Dışarıdaki firma şeylere bakıyorsun ülkeler Diyor ki yayıncılık sektöründe işte bir numara Amerika 24 milyon milyarla 25 milyar dolar arasında geziyor. Bizim de büyüklüğümüz nedir? Ölçülebilir bir şeyden uzaktaydı. Bakın bunları şimdi bugün ölçülebilir bir noktaya geldiyse kişisel olarak tevazu göstermeyin. Benim Metinceler Zeynioğlu'nun, Zeynoğlu'nun, Tuğrul Paşaoğlu'nun ve rahmetli Çetin Tüzünler'in ve Muhsin Çetinler'in ve Ebu Bekir abilerin onların gayretleriyle bir yere geldi ve ölçülebilir bir hale getirmeye başladık şey Nasıl ölçülebilir hale getirdik? Dedik ki, ya bu ülkede kaç milyon kitap basılıyor acaba? Tam o arada bandrol çıkmış. Yani korsan yayıncılığı önlemek için güya bandrol çıktı. Bugün başka bir yere geldi ayrı mesele ama dedik ki bu bandrolleri alırken devlet bu işi yapmasın. Bu nasıl, ne türlü bandrol alındığının kırılımları var. Çocuk kitabı mı? Yetişkin kurgu yani inceleme araştırma mı? inanç kitapları mı? Efendim akademik kitap mı? Eğitim kitabı mı? bunların kırılımları olsun diye ısrar ettik. Bürokrasi önce buna itiraz etti. Arkasından ISB'nin dedik ki, mesela devletin işi değil, yurt dışına yayıncılar birlikleri işi. ISB'nin de bu kırılımlar içinde olsun dedik yani. Bu ülkede kaç bin çeşit kitap basılıyor? Hangi tür çeşitler basılıyor? İstatistik veriler anlamda bunların bir önemi var bizim açımızda, faydası da var. El nasıl yapacağız bilmem ne. Zorlarsanız yapılıyor, yapıldı da. Sonra bütün bunlar bandura alanla, ISB'nin alan kitapları birbiriyle eşitlensin, bunları görelim dedik. Şimdi bu 2003'te ben girdiğimde bunları söylediğim zamandan sonra başka bir yerlere geldi ama o dönemde dernekçilik dediğimiz şey, sivil inisiyatif dediğimiz şey çok önemlidir. Bu sivil inisiyatifin gelişmesiyle ilgili üyelerin kendi aidatlarıyla yapılacak olan bir mesele değil bu. Dedim ki ben ya bizim gelirimiz nedir? Ben daha göreve gelir gelmez beni başkanım dedi ki sen saymanımız ol bizim. Sayman da yani olmayan paranın esini saymanı olacaksın. Baktım bütçeye. İşte 200'e yakın üyemiz var, 150'ye yakın üyemiz var. Üye aidatları belli. O üye aidatlarıyla bir gıdım ileriye gidemezsin. Ama bağımsızlığını koruman için de bir gelire de ihtiyacın var. Devlete de gidemezsin. Çünkü devletle de o gün tartıştığınızda bir şey konuşuyorsunuz. Karşınıza bürokrasinin karşısına gittiğinizde böyle bir şey anlatmanız gerekirken sizin ne yazık ki siyasetçi de bürokrat da şuna bakıyor. Ne kadar gelir getiriyorsun, ne kadar vergi yaratıyorsun, ne kadar istidam yaratıyorsun, ne kadar ee, bir büyüklük yaratıyorsun. Bütün bunlarla ilgili veriler yok elinde senin. Ben dedim ki bunları anlatmamız lazım bizim. İyi güzel biz gençlikler birliğiyiz. İşte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Kültürde önemli de bilmem ne. İyi de siyasetçi böyle bakmıyor meseleye. Bütün bunları bu rakamların ölçülebilir, değerlendirilebilir hale gelmesi için bu deminki saydığımız arkadaşlarla beraber başka bir şey yap. Ama dedim ki ben hani yönetimdeyiz ya biz bu kitap varları niye TYP kendisi yapıyor yani? Biz niye ne dedi? TÜYAP da Yayıncılar Birliği yap, yapmak istiyor. Fakat olmuyor bir türlü. Tartıştık kendi aramızda. Niye? Geçmişte tartışmalar olmuş. Yayıncılar Birliği'nin başkanına, başkanlarına, e, TÜYAP'taki arkadaşlarımız hiç e, şey değilken hani onların da çok kafalarında olmayan şeyler de olsa bile bir tartışmalar yaşamış, Tatsız olaylar olmuş. Peki bunları te telafi edemez miyiz dedik? Yayıncılar Birliği dediğin yerinde aynı zamanda ülkenin yayıncılığıysa TÜYAP'la Kitap İstanbul Kitap Fuarı'nın beraber yapılması çalışmalarını, tartışmalarını yürüttüm ben. Metin Celal Zeynoğlu arkadaşımla beraber. Bu yürütmenin sonunda bizim abilerimize de, o gün başkanımla ikinci başkanımıza da... ...bu fuarı beraber yapmamız gerektiğinde ikna oldu herkes. Oturduk, ortak bir sözleşme imzaladık. TÜYAP Kitap fuarlarının içeriğiyle ilgili, yayıncılar Birliği'nin çok önemli katkıları olmuştur ondan sonra... ...uluslararası bir fuar haline gelmesine önemli katkıları olmuştur... Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devleti de içine katarak konuşmaya başlamıştınız. Burada tabii 2002 yılındaki ilk Kültür Bakanı Hüseyin Çelik'tir. Sonra e, Erkan Bey geldi. On, onlar ilk defa yayıncıları topladılar. Yayıncılara sordular yayıncılık nedir, ne değildir? Yani sivil toplum ne söylüyor, sivil inisiyatif neyi söylüyor? Bunları dinlemeleri mesela bu çok önemli bir şeydir. Geçmişteki mesela ben 90 yıllarındaki, 2000'li yıllardaki, 2000 yıllardaki e, kültür bakanlarını da biliyorum. O dönemindeki bürokratları da biliyordum. Başka bir şey geldi. Ve geldiler dediler ki ya siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Devlet siz için ne yapabilir? Kur Şeyler mesela bütün bunlar konuşulmaya başladı. Ben mesela hiç unutmuyorum. Bugün bir Edebiyatı'nın dışı açılması projesi var. Değil mi? İsim babasıyım ben. 2002'deki karlı bir kış gününde, bir Şubat ayında... Erkan Mumcu, Kültür Bakanı'ydı ve bizi burada Marmara Etap'ta topladı. Yüz kişi var, yayıncılar, yazarlar, yazar örgütleri, çevirmenler, yayıncı örgütleri. Orada herkese beş dakikalık söz hakkı vardı. Herkesi dinliyor. Biz o toplantıya çok ciddi şekilde hazırlandık yönetim kurulunda. Rahmetli Çetin abi bizi hazırladı. Ben de dedim ki, Türk Edebiyatı'nın dışı açılması diye bir şey olsun. Bir enstitü olsun, nasıl göte enstitüsü varsa. Yani bu aslında bizim bulduğumuz yeni bir şey değil. Fransız Kültür Merkezi ne yaptıysa, British Council ne yaptıysa, değil mi? Cervantes Enstitüsü ne yaptıysa benzerini biz de yapalım. Hem kendi dilimizi ve edebiyatımızı dışarıda tanıtalım enstitülerle hem de bizim edebiyatımızı ve kültürel çeşitliğimizi dışarıya karşı çevirdiğinde destekleyelim, çeviri destekleri verelim. Öyle ortaya çıktı. Adı da böyle konuldu. Fakat devletin bürokrasisi, dedik ya bu yayıncıları biz hiç almayalım. Çünkü bizim o Önerdiğimiz model editörler olsun, yayıncılar olsun, bunun içinde devleti temsil eden de bir kişi olsun. Bu ters anlaşıldı. <gülüyor> bir tane yayıncının olabileceği şekilde anlaşıldı. Yayıncıyı da çağırmadılar. Ve ilk baştan bütün o çeviri destekleri e, bir şey olmayan, yani yayın dünyasında o ülkede bir dağıtırma satış gücü olmayan yayıncılara da verildi. Bugün güne yakın kitabı desteği yapılmış. Çok önemli bir şey bu. Şimdi o dönemde bütün bunlar ortaya çıktı. Ee, ama TÜYAP'la beraber başladığında, Kültür Bakanlığı da bunun işine girdiğinde bizim bu İstanbul'un bir kültür merkezi olabileceği, bir telif merkezi olabileceği düşünsenize stratejik bir yer olabileceğini konuştuk. Kafkasların, dağılan Türkiye Cumhuriyetlerin, Balkanların, Akdeniz Çanağı'nın burası önemli bir yer ve buradan bir merkez yaratabilir miyiz diye uğraştık. <gülüyor> Kısmen oldu da her yıl bir konuk ülke yaptık. O konuk ülkenin e, bakanları geldi. O ülkeler gelip yayıncılarını anlattılar burada. E, standlar kurdular. Ve çeviri destek projeleri karşılıklı fellowship programları düzenledik. Her ülke yayıncı yıl yayıncı buluşmalarını yaptık. İtalyanlarla yaptık, Fransızlarla yaptık. İki yılda bir, üç yılda bir, o fuarlarda yaptık. Ve bugün çok mutluyum ki hani dünyaya açılan bir yayıncılığımız var. E, hatta bir gün dedim ki ya İngilizlere, Almanlara bir şey satmakla uğraşmayın. Başka bak bir coğrafya var, Afrika var, Orta Doğu var, Katar'a gidildi, e, Abu Dabi'ye gidildi, Endonezya'ya gidildi, Malezya'ya gidildi, orada da Müslüman bir nüfus var. O insanlar da şöyle baktılar, o insanlarla telif hakları ve ticari şeyler geliştirdiler. Bugün Türkiye kitap ihrac hale geldi. Geldiyse bizim o geçmişteki bu şeylerimiz, geliştirdiğimiz yani kültür zanaatla, Endüstri arasında hala sıkışmış durumdadır diyorum. Çünkü bizim yapısal sorunlarımızı çözemedik. Deminki de o dedim sabit fiyat meselesi gibi şeyler de var ama fuarları beraber, yapmayla beraber dernek ne kazandı biliyor musunuz? Geliri oldu. Bak şimdi burada Yayıncılar Birliği'nde kocaman bir ofisteyiz. O gelirle beraber, ikide bir de bana şey diyorlar. İyi ama Yayıncılar Birliği TÜYAP'tan aldığı geliri var. Evet var. Var kardeşim bu fuarı bütün dünyada kitap fuarlarının yayıncı birlikleri yapıyor. Almanya Yayıncılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarını yapıyor. İtalyan Yayıncılar Birliği yapıyor. Ama kendisi büyüklüğü içinde bir fuar şirketiyle yapmış. Bazıları da kendileri yapmışlar. Şimdi oradan gelen gelirle siz dünyadaki gelişmeleri, bütün bu bilgileri ve dünyadaki gelişmelerle beraber iyi kadrolarla çalışmaya başlıyorsunuz. Ve devletin karşısına da çıktığınızda derdinizi anlatalım. Sonra devletin karşısına şöyle çıkmaya başladık. Tabii 12 Eylül'den çıkmış bir ülke... Bürokrasinin ağırlığı böyle şey üzerinde olmuş bir ülke. Ben e, 2002'den itibaren mesela ilk bürokrasiyle karşılaştığımızda o üsttenci tutumu gördüm hep. Hiç unutmuyorum 2004 ya da 2005 Milli Eğitim Bakanlığı'nın talim terbiye kuruluna toplantıya gidiyoruz. Rahmetli Çetin Tüziner beni de yanında götürdü. Ben de köyün delisi olarak gidiyorum. Öyle tanınırım zaten. Gittik. Şimdi talim terbiye kurulu şöyle düşünün. Bir mahkeme düşünün. Mahkeme sonunda nasıl hakim daha yukarıdan bakıyor, siz aşağıdasınız ya. Zaten 1-0 yenik başlıyorsun. <gülüyor> İster suçlu olmasan da. Burası da böyle talim terbiye kurulu başkanı yukarıda bir böyle bir şey de var. Kurul üyeleri var bir kademede. E, aşağıda da se, sen böyle bakıyorsun şeye. Ve tartışılıyor. Biz de diyoruz ki hani devlet yayıncılıktan çekilsin. Milliyetin bakanlığı ders kitaplarını denetlemeyi bıraksın müfredatı koysun başka ülkelerdeki müfredatı da belirlerken örneklerini koyuyoruz. Mesela şimdi PISA sınavları var ya, hani 15 yaşındaki çocukların arasında yapılan şeylerle 72 ülke arasında OECD'de yapılan sınavlarda birinci olan Singapur'u, üçüncü olan Finlandiya'yı, beşinci olan Estonya'yı getirdik buraya. Birinciye sorduk, ya siz nasıl birinci oldunuz siz? Dediler ki biz bağımsızlığımız bilmem kaç yılında kazandığımızda ilk yaptığımız şey öğretmen yetiştirmek olsun dedik. Hatta burs verdik iyi öğretmenler yetiştirdik. Hatta doktoralı öğretmenler olsun dedik. Bunları geliştik sonra müfredatı geliştirelim diye başka ülkelerle baktık. Yayıncılarla beraber öğretmenler ve bakanlık bürokratlarıyla ile müfredatı belirledik. Bu müfredata göre ders kitaplarını özel sektöre yazdırdık. O kitapları aldık, şey yaptık. Şimdi ben gidiyorum bunları anlatıyorum şeyde. Şimdi... Bunları anlatırken Talim Terbiye Kurulu Başkanı'ndan birisi de, siz dedi hangi yayın evindensiniz? Oradaki korku şu. Yayın evinin adını söylersen zaten o yayın evinin öyle bir baskı altına kalırsın ki kitabını yarın öbür gün Talim Terbiye Kurulu'na onaya vereceksin. Yani sistem şöyle işliyor. Batı'da kültür, şey, Milliyetin Bakanlıkları şeyi belirliyor, müfredatı, yayıncılarla belirliyor. Yazarlarla ve öğretmenlerle. Biz de Talim Terbiye Kurulu öğretmenlerden ve şeyden eğitimcilerden onlar belirliyor ve kimseyle konuşmuyorlar. Onlar belirliyor ve sen kitap yazdıysan tarih kitabı yazdı. Şimdi Türkiye'nin en büyük tarihçisi kim mesela yaşayan tarih İlber Ortaylı. Ben size söyleyeyim İlber Ortaylı bir tarih kitabı yazsın. Kuşa çevirirler Talim Terbiye Kurulu'nda. Orasını çizerler, burasını çizerler. Sonra o İlber Ortaylı'nın kitabı olmaktan çıkı verir. Ben de bunu anlatıyorum. Böyle bir şey olmaz diyorum. Siz müfredatı belirleyin. Kitaplar yazılsın ve öğretmen seçsin kitabı diyorum. Ne demek öğretmen seçsin ya? Böyle bir şey olabilir mi diyorlar. Bak burada nereden nereye gelmiş. Biz biz seçiyoruz kitapları. Şimdi bu ilginçlik içinde tartışılırken şey, kurul baş, başkan yardımından birisi siz hangi yayın evindensiniz diye sordu bana. Çünkü ben yayın evimi söylersem yarın öbür gün de oraya bir kitap verirsem beni cezalandıracaklar. Korkmayın ya. Buraya kitap vermeyen bir yayın evinde mi diye. Şimdi bu buralardan gelerek kavgalar, çatışmalar, siyasetçi anlatıldı. Çünkü bürokrasi direniyor. Siyasetçi 2002'den sonra hakkını yemeyelim şimdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasetçileri 2005'e kadar hatta 2007'ye kadar bürokrasiden öndeydi. Daha özgürlükçüydü, daha sivil bakıyordu. Bürokrasi ise Bizans'tan devraldığı, Osmanlı'yla sürdürdüğü ve Cumhuriyetle de yani Cumhuriyeti kuranlar da nihayetinde Osmanlı paşalarıydı. sürdürdü o devletçi geliniği refleksiyle hareket ediyordu. Bugün de hala öyledir. Gidin bazı yerde devletçi bakar. Bunun iyi tarafı da vardır. Ama o dönemde biz bunu hani sivil şey açılsın ve ders kitaplarını yayıncılar özel sektörde yapsın kavgasını çok uzun verdi. Bugün yüzde, bazen %50'ye bazen %75'lere kadar payının çıktığı bir döneme geldi. Sorunları var başka bir şey ama bununla beraber Sektörün gelişmesiyle ilgili telif hakları kanununun, ticaret kanunlarının ile ilgili siyasetçiyle konuşmaya ve bakanlıklarla konuşmaya başlayan sivil inisiyatifi dikkate alan bir siyaset anlayışı da gelişti. Dinleyeceksin, ortaklaşa yöneteceksin. Elbette siyasi erk son kararı verecek. Ama bugün gelinen yer itibariyle bu sivil şeyin yayıncılığın gelişmesinin temelinde bizim o 2000'lerin başından itibaren Yayıncılar Birliği'nin içindeki arkadaşlarla beraber geliştirdiğimiz burada şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani bu Teda projesi ile beraber aslında Türkiye'nin Frankfurt Kitap Fuarı'na katılım meselesiyle de beraber iki yayıncı grubu arasında muhafazakar yayıncılar işte kendisini daha demokrat solda tanımlayan yayıncılar sanki böyle karpuz gibi bölünmüş gibiydi. Bu da yanlış. Yani bizim eski sol hastalıklarımız nasıl yani 63 tane fraksiyon varsa Sağda da baktığınızda birbirinden çok az nüans farklarında baktığımda işte ben Nakşibendi'lere de bakıyorum. Kendi aralarında ayrılmışlar. Nurculara da bakıyorum. Ayrılmışlar. Ülkücülere de bakıyorum. içinden 3-4 tane siyasi hareket çıktı. Bütün bu ayrılıklar aslında zenginlik olarak görülüp bir arada bulunma meselesi olarak bakılamadı hala da bakılamıyor gibiydi. Sonra da biz bunu başka türlü baktık. Mesela bir dönem bu derneğimizin ya, üye olarak başvuranların siyasi görüşüne bakılıyormuş. Ben şeyle de beraber, hani bizim dönemimizde de rahmetli Çetin abi zamanında da böyle değildi. Yayıncılık yapıyor mu, yapmıyor mu? Biz ona baktık. Şeyine bakmadık yani. Böyle olunca da başka bir yere geldi. Bu karpuz gibi ayrılmayla Frankfurt Kitap Fuarı'nın katılımı sırasında, 2008 katılımı çok kritik bir şeydir. Kültür Bakanı da kulakları çınlasın, minnettarız Ertuğrul Günay'dı. Ama ondan önce de Atilla Koç, mesela çok eleştirilen bir bakandı. İşte uyuyor diyor. Diyordu. Ya Atilla Bey kadar kitap okuyan ben görmedim. Ve Atilla Bey kadar, Atilla Koç kadar ona bir kararname mi, bir şey mi istiyorsunuz sizden? Yayıncılık endüstrisi olarak. Beklettiğini de görmedim. Çünkü devletten gelmiş, bürokrasiyi biliyor. Ama bürokrasinin e, hızlı çalışmasını nasıl çalışmasını da bilen biriydi. Ve ne söylediysek... Kulakları çınlasın, Allah uzun ömür versin. Hepsini yapmıştır. Onun da geliştirilmiş olan bu şey meselesi, Frankfurt Kitap Fuarı katılımı sırasında arkadaşlarımızın ön yargılarını kırılacak şekilde bir eş güdüm toplantıları yapıldı. O eş güdüm toplantılarından bir başkan seçildi. Frankfurt Kitap Fuarı'na hazırlık eş başkanı. Bir devletten, bir özel sektörden, sevgili Müge Gürsoy Sökmen Metis yayınlarından o Eş da, diğer eş da Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürü Yardımcısı o günkü Ümit Yaşar gözümdü ama onun yanında yayıncı arkadaşlarımız vardı. Kim? Metin Celal Zeynoğlu, Münir Üstün, Basın Yayın Birliği'nin o günkü genel sekreteriydi. Metin Celal de Türkiye Yayıncılar Birliği'nin genel sekreteri. Yazarlar Sendikası'ndan rahmetli Ercan Meriç, pardon Emre Ercan, yani söyledim, Nur içinde yazsın. Ali Ural. Şair, Ali öbür diğer yazarlar birliğinden, Türkiye yazarlar birliğinden üye. Şimdi bütün bunlar böyle bir ortaklaşa şey yapıyorsunuz. Türkiye'yi nasıl tanıtacaksın? Ortaklaştırıldı ilk defa. Birden ön yargılar kırıldı, ön yargılar yıkıldı. Öncesinde de yıkılmıştı bir nebze. Ve buralarda böyle ortak iş yapma şeyleri geliştirildi. Benim de sihirli bir şeyim var. Sonra da 2009 yılında Kültür Bakanlığı bir şey yapmaya karar verdi. Beşinci Ulusal Yayın Kongresi. Ulusal Yayın Kongresi yapılırken bunu dediler ki özel sektörle ortaklaşa yapalım ve özel sektörün ağırlığında olsun. Yani sivil inisiyatifle yapalım. Gene bir araya gelindi. Örgütler kendi aralarında bir eş başkan seçtiler. Devletten biri. Devletten gene Ümit Yaşar gözüm seçildi. Bizim sivil inisiyatif içinde de beni seçtiler eş başkan olarak arkadaşlarımız. Ben de gittim. Bu kongreyi Türkiye tarihinin içinde 1. Neşriyat Kongresi'nin Hasan Ali Yücel'in döneminde yapılmış. Açın o kararları. Şimdiki şeylere bakın çok fazla bir şey değişmemiş ama 5. Ulusal Yayın Kongresi'ni 2009'da yaptık. Bu kongreyi yaparken de 250'ye yakın insanı bir araya getirdik. Devletin kurum ve kuruluşlarına, savcıları, hakimleri, ee, yazarlar, yayıncılar, çizerler, çevirmenler. 11 komisyonda önce bunları tartıştırdık. Kongre'de de e, kongre kararları haline getirdi. Kongre kararlarının e, kitapçığını çıkardık. Kongre'nin hazırlık süreci içinde bir düsturumuz vardı. Ben kavga çıkmasın diye öncesinden çok önemli çalışmalar yaptık. Milli Eğitim Bakanlığıyla yayıncıları bir araya getirdim. Öncesinde tartıştırdık. Bu 9 kişilik komitenin içerisinde Eş başkanlardan Ümit Yaşar Gözüm, kütüphaneler yayınlar genel Müdür yardımcısıydı. Ben diğer eş başkandım. Komitenin içinde Münir Üstün pardon Münir, Münir, Münir Üstün evet Münir Üstün var. Çocuk yayıncılarını temsilen Mine Soysal, kitap yayıncılarını temsilen başka bir arkadaşımız Cengiz Avcılar, eee Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bir yönetici vardı. Devletten iki kişi vardı. Ee, hem demin saydığım isimlerini saydım. Emre Ercan şair, gene Ali Ural bir de eğitim yayıncılarını temsilen eee Celal Musal abi'miz 9 kişilik bir komiteyle bu kongreyi hazırladık. Ve düstur da şuydu. Birlikte düşünelim. Birlikte yapalım. Bu düsturla bu 9. Ulusal Yayın Kongresi'nin açılışını Gene Kolaklı'larışın Ertuğrul Günan yaptı. Bunun kitapçığı da var. Erişebilirsiniz. Bizim web sitemizde de var. Şeyde de var. Ve orada ulusa yani yayın sektörü bütün bu konuları eline boyuna düşünce ifade özgürlüğü düşünsenize düşünce ifade özgürlüğüne ben bir savcının ve bir hakimin bizden daha ileri şeyler söylediklerine karar şahit oldum. düşünce ifade özgürlüğü, telif hakları konusu, yapısal sorunlarımız, ders kitaplarının şeyi devletin yayıncılıktan çekilmesi meselesine kadar, çeviri meselemizin yurtdışına yayıncılık meselesinin aslında Türkiye Gençlik Endüstrisi'nin tanımının ve çözüm sorunlarının ve sorunların çözüm önerilerinin olduğu bir şeydir. Dedik ki bu burada kalmasın. Bu kongreyi yapan yürütme komitesi aynı zamanda izleme komitesi olsun ve devletin eşgüdüm içinde devletin yapacaklarını, sivil inisiyatifin yapacaklarını takip etsin. O dönemin bakanı gene Ertuğrul Bey kabul etti bunu ve biz bir stratejik plan çıkardık. O stratejik plan içerisinde nelerin bugünden yarına hemen yapılabileceğini, nelerin mevzuat gerektirdiğini, nelerin e, mevzuat gerektirmeden devletin kurumlar arası yapabileceğini konuştuk. Ve o gün dedik ki, ya siz niye bandrol dağıtıyorsunuz? Siz biliyor musunuz korsan kim? Çünkü, şimdi yine bir şey söyleyeceğim, sabah namazına nasıl kalkılır diye bandrol almış vatandaşın bir tanesi, 500 bin tane. Bütün korsan kitapların üzerinde o bandroller çıkıyor. Ya da dil bilgisi diye bandrol almış. Bütün o dil bilgisi bandrolleri ne kadar korsan kitap varsa onun üzerine ve Kültür Müdürlükleri ben diyor ki, Kahramanmaraş Kültür Müdürü diyor ki ben Şu kadar Yani Kahramanmaraş aklıma geldiği için söylüyorum Gerçeği değil ee, Şu kadar bandrol sattım diye övünüyor ya bu kime sattınız belli değil ki Siz dedi ki bunu bırakın Biz o kongre karardı dedi ki Bandrolü de yayıncılar versin Ertuğrul Bey siyasi bir şey göstererek kararlılık göstererek Yayıncılar Federasyonu o gün bize kurdurdu Yayıncılar Federasyonu tapu katastro gibi ne kadar bandrol satıldı. Demin ki size söylediğim ölçekler var ya. Bandrol hangi kitap için alınmışsa ISBN'le o örtüsün. Hangi konudaysa o da orada görürsün. Gördük ki o kırılımlarda Türkiye yayıncılık sektörünün yüzde ellisi eğitim ve yardımcı kaynak yayıncılığıyla yürüyormuş. Hatta bir dönem onları okullara bile sokmadılar. O kırılımları alınca Yayıncılar Federasyonu bandrollerini aldığında bandrol dağıtım işini üstlendiğinde düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyon bandrol parasını yatırmış olan bandrol talep eden insanlar gelip almadılar bandrollerini. Çünkü onlardan başka evrak istemeye başladık biz. Hangi matbaada basıyorsun? Nerede basıyorsun? Şimdi şöyle tartışmalar da oluyordu. Yayıncılar da korsan yapıyor diye bize tuhaf tuhaf sorular soruyor. Evet kaçak yayın yapan da vardı içimizde. Yok değildi. Ama giderek o azaldı gitti. Çünkü şey soruyorsun yüz bin tane basıyor Hangi matbaada basacak kardeşim? Geliyoruz biz Orada göreceğiz, orada yapıştıracağız diye elemanlarımızı göndermeye başlayınca o adamlar bir daha bandrol almaya gelmediler. Sonra bu bandrollerin açıları değiştirildi. Birdenbire Çin'den korsan bandroller de gelmeye başladı. Yani her şeyin korsanı geliyor ya orada. Sonra tekrar açılar tekrar düzeltildi ki şey olmasın. Bugünlerde gene bozuldu galiba ama. Yani şeyi söylüyorum size. O kongrede sivil inisiyatif, sivil yayıncılık, Kendisinin temel sorunlarını, yayıncılığın temel sorunlarını tek tek tespit etti. Bunların çözüm yollarını önerdi. Bunların şimdi bazen mesela yeni bakan yardımcılarımız ya da bakanlar geldiklerinde bana sorduklarında ya yayıncılık sektörünün sorunları nedir dediğimizde ya biz bunu anlatmaktan yorulduk artık diyoruz. Bak orada bir koca bir kitap var. Arkasından 6. Ulusal Yayın Kongresini yaptık 2018'de. Benzer kararlar alındı. O komisyonlara bir tek komisyon ekledik. Okuma kültürü komisyonu ekledik. Yeni bir komisyon. Kararların hepsi benzer <gülüyor> ama devletin bununla ilgili önüne alacağı şeyleri ne yazık ki önceleyemedik. Fakat ne oldu? Bir şey daha yeni oldu. Bizim katma değer vergisi alacaklarımız birikiyordu. Biz çünkü %18'de kitap üretiyoruz, %8'de kitap. Kitaptaki KDV kalktı. Geçen sene ortak bir girişimimizle zorlayarak da olsak. O KDV kalktı ve KDV alacaklarımızı mahsup eder hale geldi. Ama başka sorunlarımız korsan sorunu duruyor. Dijital korsan sorunları duruyor. Türkiye'nin yayıncılıktaki yapısal sorunları duruyor. Mesela yıkıcı indirimler meselesi var. Fransa Kültür Bakanı'nın görevi ne biliyor musunuz? Amazon'un kendi ülkesinde indirimli kitap satmasını engellemek için sınır kapılarına da şeyler tedbirler alıyor. Fransa Kültür Bakanı bu pandemi sırasında gidip kitapçıların ayakta kalması için kitap kitap evlerine gidip kitap satışları yapıyor. Şimdi bizde ise pandemi sırasında evet kitap satışları başka sektörlere göre biz ayakta kaldık ama bizde online satışlarda inanılmaz yıkıcı indirimlerle kitapçıların yaşamasının önünü kapanıyor. Şimdi deminki anlattığım hikaye gibi bu yapısal sorunların çözülmesi açısından da batıdaki gibi mesela sabit fiyat yasası dediğimiz yazılı kültürü koruma kanunundan ihtiyacımız var. Biz Avrupa Birliği'ne girerken ya da girme çalışmaları sırasında Avrupa Birliği'nin Hemen hemen bütün kanunlarını çevirip yapmışız. Yazılı kültürü koruma kanunlarını es geçmişiz. Yayıncıların bir suçu bu. Onlar bizim hani şimdi almışız rekabeti koruma kanunu var, tüketici koruma kanunu var. Bizim bugün ağzımızdan çıkacak her laf rekabeti koruma ve tüketici koruma kanunları tersmiş gibi görünüyor. Fakat bu yazılı kültürü koruma kanunları kitap fiyatları da düşmüş aşağıda yurt dışına baktığımızda. Onun için bu... Yasal meselelerimizin de bugün gündemde olup bunların da çözülmesi gerekiyor ki bu ya, yani kültür dediğimiz şey bir vaha. Hani siz soruyorsunuz hangi mahfillerde gezdiniz? O kadar çoktu ki o, bir kahveye gittiğinizde başka bir muhabbet oluyordu. Bir derneğe gittiğinizde başka bir şey oluyordu. Hiç unutmuyorum gazeteciler cemiyetinde bir toplantı olmuştu. İki kitap çıkmış ya. Bir tanesi Genç Kız ve Ölüm, Aysel Özak'ın. Öbürü de köle Bekir Yıldız'ın. Ve kadınlar ayağa kalktılar. de kadınların haklarının şeyden gelindiğini, görmezden gelindiğini ve en entelektüellerin bile bakış açısından sorunlar olduğunu anlatan bir toplantı vardı. O toplantıya biz öğrenciydik galiba 81 ya da 82. Gazeteciler Cemiyeti'nin o koca salonunda alt alta üst üsteydik ve top şeyin, konuşmacılara bakın şimdi. Çetin Altan, Gülçin Çaylıgil rahmetli avukat, ee, Selim İleri, Selim ee, İleri, hatırlayabildiklerim bunlar ve evet, bütün bunların içerisinde şey tartışılıyor. Kadının kültürel olarak nerede olması gerektiği ve kültürel bir şey tartışılırken o kadar çok kitap okunuyor ki o dönemde de. Şimdi biz bugün 67 bin yeni başlığa geldik diyoruz. Kitapçı sayımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz kitapları dağıtmasıyla beraber 10 bin tane kitapçı kapandı Türkiye'de. E bir de şimdi bu yıkıcı indirimler sürerse, ...internetten herkes kitaplarını daha ucuza alırsa ve o şişirilmiş fiyatlardır bence. Bunu söylemekte de bir beis görmüyorum. Çünkü yüksek indirimle dağıtıcının ve kitapçının baskısı altında kalan yayıncı fiyatlarını yükselterek yapıyor. Ama siz kültür politikanızı kütüphanelere kitap almak, sınıf kitaplıklarına kitap almak... ...ve buradan kitap alırken de fiyatların daha düşük indirimle kitap aldığınızda... ...birdenbire yayıncı da fiyatlarını aşağıya çekmeye başlayacak... Bakın bir istatistik var. Bu yazılı kültür yasasını koruyan ülkelerde Fransa'da, Almanya'daki şeylere fiyat artışlarına baktığımızda son 20 yılda Almanya'da ve Fransa'da fiyatlar yüzde 25 artmış kendi şeylerinde. İngiltere ve Amerika'da yüzde yakın yüzde 87 artmış. Son 10 yılda. Çünkü orada korumuşlar. O korunma ile beraber. Başka bir şey olmuş. Kültürel faaliyetler ve oralardaki yaratıcılık da başka bir yere gitmiş. Şimdi Almanya'dan bir sürü marka sayabilirsiniz değil mi? Kore'den de sayabilirsiniz. Türkiye'den bir marka sayın. Bir iki tane marka var değil mi? Niye? Yaratıcılık dediğin şey öyle gökten zembille düşmüyor. Yani kültür ve yayıncılık aslında o kadar önemli bir şey yerde ki. Bunun getiriciği şey sizi ülke olarak başka bir yere getiriyor. Güney Kore'ye ben gittiğimde ki, o kadar güzel kitaplar yapıyorlar ki, o kadar güzel çocuk kitapları yapmışlar ki. Ama o yaptıkları kitaplarının kendi ülkelerindeki satışlarıyla beraber, başka ihracatlarıyla da beraber kendi endüstrisi başka bir yerde. Gene bir şey söyleyeyim size. Bu kıta Avrupa'sındaki yazılı kültürü koruma kanunlarından dolayı İngilizlerin ve Amerikalıların bütün firmalarını Almanlar ve Fransalar satın aldı. Niye? Sermaye birikimi. Entelektüel birikimi. Ve bir şeye bırakmadılar bunu. Bir jungle şekilde bir şey, cehennemin içine atmadılar. Onun için Türkiye'nin geldiği yer anlamıydı. Türkiye Yayıncılar biliyor olarak hani bizim, kişisel olarak da benim ve arkadaşlarımızla beraber, bütün yayıncı arkadaşlarımızla mesela bugün öyle bir noktaya geldi ki Basın Yayın Birliği diye de bir derneğimiz var. Oradakiler de bizim arkadaşımız. Birçoğu bizim de üyemiz Bütün bu arkadaşlarımızla beraber yayıncılık sektörünün önündeki sorunların çözülmesiyle beraber, çözülmesi için, Dilimizin döndüğünce sivil toplum olarak siyasetçiye, siyasi partilere, bürokrasiye bunları anlatıyoruz. Bir kısmı ülkenin gündeminde yer bulduğu zaman çözülebiliyor. Bir kısmı gündeminde yer bulamadığı için başka vakitlere kalıyor ama 39'dan bugüne kadar çözülebilmiş olan şeylere baktığımızda aslında bir arpa boyu yoldağa gitmemişiz gibi geliyor.
0: Şimdi bu Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ile birlikte TÜYAP'ın TÜYAP'ın yapıldığından bahsettiniz ve TÜYAP aslında hmm. yayıncıları geliştiren, dönüştüren bir yanı var. yani Ya da takipatı sağladığınız bir alan olarak görülüyor. Peki TÜYAP'ın okuyucuyu dönüştüren nasıl bir yanı var?
1: Kitap Fuarı'nda bunu yaptığımızda e, yetiştiyseniz ilk önce çok nostalji şekilde herkes Tepebaşı Fuarı'nı hatırlar. Tabii. İyi de Tepebaşı'nda yayıncılık şimdi 2000'li yıllara kadar masaüstü yayıncılık. 2000'li yıllardan sonra gelişti ve yayıncılık birdenbire patladı. Çünkü daha kolay hale geldi. Demin dedim ki ya, hani diziliyormuş kitaplar. Şimdi vurufatla diziliyor. Böyle kocaman kocaman şeylerdedir. Ve o harfin düşmeden yapılması lazım. Size ilginç bir hikaye anlatayım. Yaşar Kemal'le ilgili bir hikayedir. Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı cinayeti basılacak. Kitap basılıyor. Yaşar abi hiddetle Koşarak yayın evine geliyor. Kim ulan diyor benim diyor mı diyor. Sansürledi kesti attı diyor. Tahsih de müsahhit de Refik Durbaş rahmetli. İkisi de rahmetli oldu. Refik abi diyor ki ben yapmadım. Kim yaptı? Bağırıyor Yaşar abi ortalık yıkılıyor. Yayın evi sahibi de orada. Oradan cılız bir ses. Mürettip hani bu dizen adam ototip şeyini. Ne vardı ya diyor. Ben yaptım diyor. Şimdi yayıncılıkta forma forma basıyoruz da kitapları. 16 sayfa 16 sayfa. Yaşar abinin romanı bittiğinde... ...sonu şöyle biter hatırlarsanız. O güzel insanlar o güzel hatlara binip gittiler. Bu cümle 4-5 kere tekrar eder. Şimdi o dizerken... ...birinciyi yazdıktan sonra diğerleri öbür sayfaya kaydı için... ...bir 16 sayfa daha basılması lazım. Tek o 3 cümle için... Ne vardı diyor herkes anlamıştı işte. Diyor. O güzel insanlar o güzel atları binip gittiler. Tamam işte diyor anlaşıldı. Ne diyor beş kere söylüyorsun diyor. Şimdi gülüyoruz bugün ama o dizildiği için o kalıp tekrar dizilmesi için tekrar bir daha kocaman bir kalıbın olması lazım. Şimdi bütün bunlar teknolojinin gelişmesiyle önce masaüstü yayıncılık gelişti. O masaüstü yayıncılıktan daha sonra şimdi bugün gelen programlarla beraber o şey değişince birden yayıncılık da büyümeye başladı. Bu büyüme sırası içinde İstanbul Kitap Fuarı'nın 2000'li yıllar öncesindeki fuar merkezinde yani bugün TRT'nin olduğu o yerde e, topu topu 5000 metrekareydi orası. Yani itiş tıkıştı, fuara gitmek önemli bir şeydi ama bugün Türkiye'de yayıncı sayısı 2000'in üzerine çıkmış bir yayıncı sayısı var ve dün çeşit olarak 2000'li yıllarda Yılda 5 bin, 6 bin yeni kitap çıkarken bugün 67 bin kitap çıkıyor. Endüstri hali olarak büyümüşsünüz ve İstanbul Kitap Fuarı'nda bugün 50 bin metrekarede 60 bin metrekare yayılmış 8-9 salonuna yayılmış bir şey haline geliyor. Ve sizin kitap fuarlarına geldiğinizde okurun hiçbir kitapçıda bulamadığı bütün çeşitleri görebildiği öğretmenlerin gelip kitap seçtiği kütüphanecilerin gelip kitap seçtiği profesyonellerin yayınlarını mesela biz öyle bir hale getirdik ki şimdi çizerseniz Şimdi mesela e, çizerleri için özel toplantı yapıyoruz. Çizerler geliyor, yayıncılarla buluşuyor, portfolyolarını gösteriyor, çocuk kitapları, geliş, e, çocuk kitapları geliştikçe iyi çizerlere de ihtiyacımız var. Çevirmenler geliyor, yayıncıyla buluşuyor, onların buluşmalarını, profesyonel buluşmalar yapıyoruz. E, ama aynı zamanda okur açısından da okur o çeşitliliği görüyor. Ve çocuklar gelip kitaplara dokunmaya başlıyor. Mesela bunu sadece İstanbul'da yaptıktan sonra bildiğiniz gibi... Sonradan Adana'da, Samsun'da, Karadeniz'de, daha sonradan Bursa'da, İzmir'de, e, Diyarbakır'da, Erzurum'da kitap fuarları yaptık. Bütün bunları yaptığımızda biz ilk baştan şunu gördük. Mesela ben Adana'yı çok net gözlediğim için söyleyeyim. Adana Kitap Fuarı'nı yaptığımızda ilk hani burada ne olacak, kitapçıların sekteye vurabilir işleri dedik ama... Evet doğru ama aynı zamanda o kitap endüstrisinin o çeşitliliği oraya gidince Adana'da o kitapları gelip görmeye başladığında Adana'daki kitap pazarında büyüdüğünü gördük biz. Çünkü okur orada bir şeyi gördüğünde şey oldu. Mesela Samsun'u size söyleyeyim. Önce okullardan çocuklar gelirler. Böyle bakarlar. Kitaba dokunmaya korkarlar. İkinci sene gelip kitabı karıştı böyle açıp bakarlar. Üçüncü sene böyle... Elinde böyle sıkıştırdığı bir on lirası vardır ve o on lirası ile kitap seçmeye çalışır. Seçebilmek özgürlüğün birinci şeyidir biliyor musunuz? Çocuklara mesela bize hep şeyi söyleriz. Bırakın çocuklar kendileri seçsin. Mesela bazı anneler babalar da o sana yaramaz. Ya nereden biliyorsun yaramayacağını? Bırak o da seçmiş olsun. Dördüncü ve beşinci yılda çocuklar ellerinde bir listeyle gelirler. Hangi kitaplar alacaklarına, kitap Ama bu aslında bir başka bir şeyi de yarattı. Hani oralara kültürel olarak başka bir hava getirdi. İnsanların kendilerini ifade etme yerleri bu. Çünkü kitap varlan sadece biz kitap satmıyoruz. Kültürel etkinlikler oluyor. Yazarla buluşuyorlar, yazarlarla tartışıyorlar, söyleşiler oluyor, etkinlikler oluyor. Birdenbire o yerel şey başka bir dünya ile buluşmaya başlıyor. Yazarıyla buluşuyor. Şeyler eee yayıncıyla buluşuyor. Etkinlikler oluyor. Yerel bölgenin kitapçıları da geliyor. Yerel sanatçılar da, yazarlar da oralara geliyor. Bunun aslında bir kültürel zenginlik yarattığını gördük biz Türkiye'de. Onun için de bu kitap fuarları meselesi hani umarım bu pandemi bir ara biter de tekrar o günlere döneriz. Bunun çok etkisini gördüğümüz e, şeylerin olduk. Yani hem yazarlar okuruyla buluşuyor, hem yayıncılar okuruyla buluşuyor. Varsa eleştiriler alıyorlar. Okur söyleşileri oluyor. Bu da önemli şeyler bu. Hani e, bunun Türkiye yayıncılık endüstrisinin gelişmesinin çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Yani.
0: Peki tüyoba katılacak yayıncıları ve yayın evlerini nasıl belirliyorsunuz? Onlardan mı geliyor talep yoksa? Yok biz belirlemiyoruz.
1: Türkiye yani TÜYAP'a başvuruyor insanlar. Sadece bizim üyemizse yayıncı TÜYAP'tan bir indirim alıyor. Yayıncılar bilin çünkü bizim yaptığımız anlaşma gereği. Eğer Türkiye Yayıncılar Birliği'nin üyesi ise e, katılımcı ayrı bir e, fiyatla karşılaşıyor. Yayıncılar Birliği'nin üyesi de ise başka bir fiyatla karşılaşıyor. Aha şöyle bir şey olabiliyor. Biz mesela daha küçük ve ticari olarak e, gücü çok yüksek olmayan bazı yayıncı arkadaşlarımızı da desteklemek açısından mesela onlara farklı fiyatlar uyguladığımız şeyler de olabiliyor. Orada biz Tüyap'a diyoruz ki kültürel çeşitliliğin yaşaması açısından bazı küçük yayıncılardan farklı fiyatlar uygulamanız gerekiyor. Tüyap'ta da bu anlamda iyi bir işbirliğimiz var. Onlar da bizi kırmıyorlar çünkü bazen küçük yayıncının da yani küçük büyük yayıncı demek biraz tuhafma gitmekle beraber hani gücü oranında daha güçsüzmüş gibi görünse bile kültürel çeşitlik açısından faydası olacak olan kültürel çeşitliliğe katkısı olacak olan yayıncının da yaşaması lazım. Onların da o fuarlarda olmaları lazım. Onun da okuruyla buluşmasının şeyi var. Ve bugün sosyal medyanın gelişmiş olmasıyla beraber aslında çok ciddi buluşmalara sahne olan kitap fuarları yani o sosyal medya ile beraber birebir yüzleşiyorlar şeyde. Gelip oralara geliyorlar. Onun için de bu çeşitlilik açısından da bizim şu yayıncıyı fuarı alın, bu yayıncıyı fuarı almayın gibi şeylerimiz yok. Ha şu var. Geçmiş dönemde bir biçimde korsan yayıncılığa bulaşmış birisi varsa bizim bizim, bizim de kendimize göre bir şeyimiz var. Bir hafızamız var. O kadar da böyle hafızamız yok saymıyoruz. Ee, ve şeyle ilgili bu anlamda bir, bir kara liste var anlamda söyleyemem ama bir hafızamız var. O hafızanın içerisinde de birincisi Ötekini, yanındaki komşu yayıncısını ötekileştirmeyen, öyle bir dil kullanmayan, böyle kullanmalar da oldu. Biz bunların önüne de geçtik. Çünkü şey olmaz, siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Yani bizim fuarlarımıza bir bakıyorsunuz en uçtan e, İslamcı bir arkadaş da anarşist bir arkadaş da olabilir, Kemalist bir arkadaş da olabilir, ulusalcı bir yayın evde olabilir. Tamamen muhalif başka yayıncı da olabilir. Buradaki esas mesele yayıncı mı değil mi ve kendisini ifade ediyor mu ve ifade ederken şiddete övüyor mu övmüyor bizim baktığımız şey bu. Uluslararası evrensel kurallarda budur zaten. Yani onun içinde bu fuarların bir çeşitlilik içinde olmuş olması da önemli. Şimdi bu fuarlara gittiğinizde her türden yayın var. Eğitim yayını da var, çocuk yayını da var. Bir inceleme araştırmada var, sanat da var, ithal kitapta var, hepsi var. O anlamda hani insanlar ne bütün bunların hiçbirini birçok kitabevinde bulamazsınız. Bugün Türkiye'de 350.000'e yakın aktüel yayın var. 350.000 çeşidi bulunduracak kitabevi yok ki. Onun için fuarlara ihtiyaç var tabii.
0: Şimdi 90'lı yıllarda az önce de biraz giriş yaptık aslında. Yayıncılık büyük bir sektör halini alıyor ve bazı yayın evleri artık işte banka destekli, holding destekli yayın biraz daha oluşuyor. İşte işte esnaf yayıncılığından daha endüstriyel yayıncılığa geçiş süreci başlıyor. Şimdi siz tabii bu ağlardan çok fazla bahsediyorsunuz ama böyle biraz da yayıncı gözüyle işte literatür yayınlarındaki hafızanız üzerinden de değerlendirirseniz bu banka, holding ve sermaye yayıncılığı bu yayıncılıkta nasıl bir etki oluşturmuştur? Yani işte o sivilden patronaja geçiş süreci nasıl bir nitelik değişimi gerçekleştirmiştir? Size? Bir
1: anekdotla anlatayım. Bu sorunuza cevap vereyim. Bu 2002 yılında açtığımız ve 2004'e kadar sürdürdüğümüz ve benim önemli bir hayalim olan ve bütün dünyada gezdiğim o güzel kitap evlerine benzerini açtım ve aslında daha sonradan da herkese bir danışmanlık hizmeti yaptığımı fark ettim o kitap evinin ve ben imza günü yapmıyordum. Doğru ya da yanlış. Yani bugün tartışmıyorum onu. Ee, bir gün Doğan Kitap'tan arkadaşlarım aradı. Dediler ki ya Sakıp Sabancı. Sizin kitap evinizde imza günü yapmak istiyormuş. Ki, nereden görmüş? Görmüş. Dedim, yapmak istemiyoruz. Dediler ki sağlığı iyi değil. Biz de kıramıyoruz. Peki dedim. Şubat hafif kar yağan bir günde Sakıp Bey imzaya geldi ve tabii duyurulmuştu imzası da. Büyük bir kalabalık. Geldiler. Sakıp Bey kitaplarını imzaladı. Sonra dedi ki müesseseyi tanıyalım diye. Ben kendisini yukarıya bir üst katta benim Odama aldım, sohbet ediyoruz. E, laf lafa açtı. Sakby tabi çok büyük bir e, sanayici olduğu için soru sormaya başladı. ya kaç metro tül dedi burada kitap var dedi. Metro tül. Dedim ki şu kadar metrekare yani şu kadar tül. Kaç çeşit kitap var dedi. Dedim ki 15 bin yabancı dilde kitap var. Bizim mesela en büyük özelliğimiz oydu. 32 bin de dedim şey var. Türkçe kitap çeşidi var. Her birinden kaçar tane var dedi. Ortalama dört tane dedim. Kar marjını dedi. Yüzde otuz beş dedim. Para kazandırmaz bu iş dedi. Aam dedim zaten bu iş para kazandırsaydı sen bize bırakmazdın bu iş dedim. Kahkahalara güldük. Rahmetli yirmi sekiz gün sonra da vefat etti. Bunu şimdi için söyledim. Sermaye önemlidir. Yani bizim iş dünyamızın sermayenin yayıncılık sektörüne çok geç girmesi de ee, endüstriyel olarak da bu işlere bakılmaması nedenindendir. Ben banka yayıncılığı olarak mesela Yapı Kredi'nin girdiği anda itibaren işte Enis Batur'un da yönetimiyle orada bir profesyonel bir ekip kuruldu. Mesela Adam Yayıncılık da öyledir. mesela, Şey de öyledir. mesela. Britannica da bir endüstriyel şirket gibi çalışmıştır ve o endüstriyel şirket Britannica ansiklopedisini var etmiştir ve bir sürü önemli kadrolar orada Yetişmiş ve çalışmış ve insanlar oradan hem ekmek yemiştir hem de ciddi bir sermaye katkısı olduğu için de satışlar da iyi gitmiştir. Yapı kredinin de geldiği zaman buraya önemli bir sermaye birikimi getirdiğinde de e, belki de telif haklarının gelişmesine, yazarların hak ettikleri itibarı kazanmaları açısından da önemli bir şey yaratmıştır. Buna kimsenin itirazı yok. Arkasından İş Bankası zaten geçmişten beri devam ediyordu. E, bir de Mesela Doğan Grubu büyük bir holding olarak bu işe girdi. Mesela onların da giriş şeylerine baktıklarını da başka bir işe girerken ki yaptıkları analizleri yapmadan girmişlerdir. Ne bileyim mesela Doğan Grubu'nun ben sohbet ettilerimde anladığım, hissettiğimi söylüyorum. Demin ki bir petrokimya alanına gireceklerse pazarda kim var, güçlü yanlar nedir, zayıf yanlar nedir, buradaki pazar nereye doğru gidecektir, ne kadarlık bir yatırım gerektirir, kadrolarını nasıl kurmak lazım gibi şeyler yapmaları lazım. Ama burada öyle olmamış mesela. Doğan Kitab'ın kurulmasına da gene rahmetli galiba Hakkı Devrim'in e, önemli bir payı var. Onun etkisiyle Doğan Kitap kurulmuş ama ondan sonra e, başka bir yere gelmiştir şeyde. Yani e, sermayenin bu işe giriyor olması, işin endüstrileşmesi meselesine de önemli bir etkisi olmuş. Buradaki sıkıntı orada değil. Buradaki sıkıntı şu. E, eşit koşullarda yarışmak dediğimiz bir mesele var. Batı'da mesela Hiçbir basın kuruluşunun büyük sermaye şirketlerinden olmasını istemezdi batı demokrasileri yani düşünce ifade özgürlüğünün engellemesi olarak bakarlar buna bizde de ben mesela kendi adıma söyleyeyim yapı kredinin girdiği andan itibaren sektörde yayıncılığa çok önemli bir yeni bir nefes kazandırmıştır yeni bir yol haritası yaratmıştır o diğer yayıncıları da olumlu etkilemiş etkilediği yanlar da vardır. Ama bugün şeye baktığımızda mesela gene başka bir banka şirketinin bütün bunlaki mesele gene yazılı kültürü koruma kanunu dediğimiz şey var ya rekabetin korunması meselesi açısından bakıldığında benim 10 birime üretip satabildiğim bir şeyi bir bankanın şirketi 5 birime satıyorsa bu haksız rekabettir. Şimdi bu o endüstrinin gelişmesinin önünde engeldir. Bugün ne yazık ki eee bazı banka kurum ve kuruluşlarının böyle davrandığını ve bu aksi rekabetin içinde yayıncıların yayıncıları ezdiğini görüyorum ben. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun için de mesela yazılı kültürü koruma kanunu gibi kanunlarda Almanya'da küçük yayıncıyı da koruyan, yani şu sayfa sayısını, şu formanın altındaki şeyleri fiyatları şunun altına düşemezsiniz diye belirlemelerin nedeni. Çünkü yarın öbür gün o büyük yayıncının gücü oranında diyebilir ki ben 500 bin satacağım tanesinde 1 lira kazanacağım deyip e, fiyatı değiştirebilir bu kültürel çeşitliliği ve küçük yayıncının yaşamasını önleyen engel olur. Burada sermayenin girmiş olmasına avantajlı görürken hatta yabancı sermayenin keşke yabancı sermaye gelse kültürel çeşitliliğe de e, şey yapmadan zarar vermeden gelse ve şey yapsa yayıncılığın içinde olsa. Bugün mesela ga büyük gazete şirketleri yayıncılığa girmeye başladı. İşte yeni Şafak grubunu görüyoruz. Ketebe diye yayın bir kuruldu. Değil mi? Yani bütün bunlar aslında ben olumsuzlamıyorum. Bunlar olumlu şeylerdir. O zaman iyi editörler, iyi kadrolar organizasyonun içinde yer alacak. İyi editörler çalıştıracaklar. İyi çevirmenlerle çalışacaklar. Çevirmenler buradan önemli gelirler elde edecek. Çizerler elde edecek. Yazarlar elde edecek. Ama yayın endüstrisinin içindeki yapısal sorunlarını çözdüğünde kitapçıların çoğaldığı ve kitapçıların da bir Şeyi geliştiği ve onların da ırpalanmadan yürüttükleri bir yapı içerisinde olduğu süre içerisinde ve haksız rekabete neden olmayacak şeyler yaptıkları süre içerisinde ben sermayenin bu ülkede yayıncılığa girmesinde hiçbir beis görmüyorum. Rekabet iyi bir şeydir ama eşit koşullarda rekabet edeceğiz. Bugün bir banka şirketi aslında bankacılık statüsü açısından dava edilse belki rekabet kurumunda dava konusu olabilir. Bir banka şirketi her birimizin on birime satabileceği bir şeyi Beş birime, üç birime, dört birime sat satar halde geliyor. Bu yanlış, bu, burada bir aksız rekabet var. O gücünü kullanarak o satamadığı ürünü değerlendirebileceği bir sübvansiyonla karşı karşıyaysa, başka bir yayıncı bu sübansiyondan faydalanamıyorsa bu haksız rekabettir. Buna itirazımız olur. Bu itirazı peki nereye sanalara? İş bankası mesela. Yani, Türkiye İş Bankası, bir tanesi iş bankasıdır. Devletin buna bakması lazım. Buna bakması lazım. Şimdi iş bankası aynı zamanda bizim üyemiz. Yapı kredi de bizim üyemiz. Yapı krediye baktığında buna ya, aksız rekabetin neden olabilecek olan şeylerini yapmıyorlar. Ama bir başka banka mesela bankaların aslında belki de bu sektörde olmaması gerekiyor. Çünkü bankacılık kanununa göre başka bir sektörde olamazsınız. Sermaye grubu olarak koç grubu gidip başka bir şirket kurabilir. Zaten başka bir şirket kurmuşlar. YK'ye kültür diyorlar. İş kültür de öyle bir. Ama bu... E, Onların yaşadıkları şeyle bizim yaşadığımız şey farklı olabilir. Bağımsız yayıncılık açısından bakıldığında e, devletin de bunu düzenleyici olması lazım. Bu düzenleyicilik çok açık. Batı'da da söylüyorlar. İşte bankacılık kanununda da belli zaten kuramazsınız diyor. Bu sadece şey için değil. Vakıf Bank da yayıncılık yapıyor. Değil mi? Deniz Bank da yapıyor. Bir sürü banka yapıyor. Şimdi bu bankaların yayıncılık yapmasının hani başka bir şirket kuruyor. Yani oradaki yapar yapmaz benim oradaki kriterim şu, haksız rekabet yaratıyor mu yaratmıyor ona bakıyorum ben.
0: Bütün bu ağların dışında biraz böyle geriye dönük baktığınızda, hafızamızı tazelediğinizde sona doğru yaklaşırken, Türkiye'de siyasi atmosferlerle yayıncılık ve kültür kırılmaları aslında çok birbiriyle örtüşüyor. Bir seyri okuduğunuzda siz az önce işte 80 darbesi ve öncesi ve sonrası diye bir ayrım da yaptınız. Bunun dışında başka ne gibi kırılma noktaları oldu yayıncılıkta ve kültürde?
1: Nazım'ın şiirlerinin basılmayıp elden ele dolaştırıldığı günleri biliyoruz. Kazım Karabekir'in anılarının matbaadan alınıp ima edildiğini biliyoruz. Sansür dediğimiz şeyin boş sayfalarla çıkmış olan şeylerini biliyoruz. Onun ötesinde şeylere gelene kadar da 60 öncesinde de, 60 darbesi öncesinde de gazetelerin boş çıktığı, sansürlerin yani iktidar, erk, ee, muhalefet istemiyor. Ama gelişmiş batı demokrasilerine baktığınızda muhalefetin de bir gücü olduğuna, muhalefetin de kendi sözünü söyleme hakkı olduğunu ve bunu yayıncılık üzerinden yapıyorsunuz zaten. Türkiye'de, Türkiye'nin kendi içinde tabuları var. Bu tabularıyla bu tabular değişerek de geldi ama tabuları vardı. Dün başka bir tabu vardı. Bu tabu önce sol fikirler söylüyormuş gibi komünizm tabusu, korkusu vardı. E şimdi bir şey söyleyeyim size. Sebahattin Ali. 1948'de öldürülmüş. 1948'den 60'a kadar kitapları yayınlanmış. Ya. Şimdi 70 yılı doldurdu diğer kez Sebahattin Ali'nin kitaplarını basmaya başladı. Şimdi... O insanın kitapları basılamamış, alenleşememiş 60'lara kadar. 20 yıl. Ben Filiz Ali'nin yerine olsam dava açardım. Benim babam öldü, öldürüldü, öldürüldü ve onun kitapları yayınlanamadı. Bu ülkede öyle şeyler yaşandı. Tezgahlar altında, 12 Eylül öncesinde tezgahların altına bir sürü kitap konuldu. Kitap yasaklamaları oldu. Liste liste kitap yasakları çıktı. Hala bugün cezaevlerine kitap giderken cezaevi müdürleri diyor ki bu olmaz şu olmaz ya kim kim karar verdi buna. Hala bugün basın yasası diye bir yasamız var. Yayıncılar kitap yayınladıklarında götürüp basına basın savcısına 3 tane kitap veriyor. Basın savcısı buna 6 şey içinde 6 ay içerisinde dava açtı aç, açmadı. Ülkenin bir basın yasası var. Beğenelim beğenmeyelim. Biz de yayıncılar olarak bu basın yasasına tabiiz. Her yayınladığımız kitabı 3 nüsta götürüyoruz, veriyoruz. Devletin savcıları kendilerince bir suç unsuru görüyorsa dava açıyor. 6 ay içinde açması lazım. 6 ay içinde dava açılmamış kitaplar. <gülüyor> Anadolu'da çeşitli mahkemeler tarafından şimdi bugün dava açılıyor. Sulhukuk hakimliği, felence kitabı yasakladın, feşmekence kitabı yasakladın. Ya senin görev alanın değil ki. Şimdi yayıncı ben... Anadolu'daki her sulu hakimine mi bunu anlatacağım? Basın yasasına mı? Basın savcılığına mı anlatacağım? Bir kere kitabı yayınlarken anayasanın amir hükümlerine ben kimseye sormadan kitap yayınlarım. Ya 12 Eylül buna, bunu yapmadı yani. Ben kitabı yayınladım arkasından beni yargıladı. Şimdi bu kırılmalar dediğim şey, düşünce ifade özgürlüğü meselesi. Demin dedim ya insan hakları evrensel bildirgesi temel meselesi yayıncılığın bütün dünyada. Evrensel de meselesidir. Bu evrensel meselin içerisinde kimse şiddeti övmeden... Bizi tahrik edecek, bizim canımızı sıkacak fikirleri bile söyleme hakkı var herkesin. Yayıncılık da nerede önemli kazanıyor? İşte bu fikirlerin çoğaltılmasında önem kazanıyor. Ben onları o yazacak, söyleyecek, ben yayacağım. Bunlarla ilgili toplumların içerisinde şeyler olacak. Şimdi bütün bunlara baktığında Türkiye'nin çeşitli aşamalarından kendi tarihine baktığınızda, geriye gittiğinizde, tanzimattan buraya kadar gelin, her dönem bir tabusu olmuş. Her siyasi iktidara göre tabusu olmuş. Bu tabu yasakları olmuş. Bu kah Kürt meselesi olmuş. Kah Ermeni meselesi olmuş. Kah e, dini konular mesele olmuş. Kah başka bir konular meselesi olmuş. Bugün ise hala buraya kadar geldi. Bu, bu hastalıklarımıza devam ediyor. Şimdi buralarda Türkiye Yenciler Birliği gelmiş demiş ki kardeşim, insan hakları evrensel bilgisi burada duruyor. Düşünce ifade özgürlüğünü yaymak ve düşünce ifade özgürlüğünü Korumak diye bir meselemiz var. Bununla ilgili biz her yıl raporlar hazırlıyoruz, her yıl ödüller veriyoruz ve diyoruz ki inşallah bir dahaki yıl vermeyiz. Şimdi 141-142'den yargılandı bu ülkenin yayıncıları. 160'tan yargılandılar. Geçmiştekiler hatırlamazlar bunlar. E, devleti yıkmaktan yargılandılar. E, hapishanelerde yattılar. Bu ülkenin yayıncıları Erdal Öz'ün öncülüğünde Yaşar Kemal'ler şunlar yani 80 tane yayıncı. Ortaklaş'a suç işliyoruz diye kitap yaptılar. O da yetmedi. Bugünlere kadar geldi ve bu tabular konusunda bir sürü yayıncı arkadaşımız yargılandı. Ee, yazar arkadaşlarımız yargılandı. Bugün hala bu devam ediyor. Bunlarla ilgili biz her yıl raporlar yayınlıyoruz. Bıktık artık bunları izlemekten. Ki hangi iktidar gelirse gelsin o iktidara göre de bir öteki var. O öteki orada duruyor. O öteki yayıncılık dünyasının en büyük tehdidi. Bu öteki meselesine baktığımız şey içerisinde e, yayıncılık dünyasının da bu kadar gelişmiş olmasına rağmen hala bunlarla uğraşı olması işte demin anlattım. Bilmem Anadolu'nun bilmem neresindeki sulh hukuk hakimi e, başka bir şeyden dolayı içinde Kürt geçen her kitabı e, yasakla, yasaklamasını anlamıyoruz. Bestseller kitaplar yasaklandı Hadi onu bıraktım. Bugün yeni bir vaka var. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Muzur Kurulu kurdu. Muzur Kurulu daha önceden var zaten. Ama bu Muzur Kurulu yetişkinler için yazılan kitapları bile çocuklara zararlıdır diye yasaklıyor. Listeler yayınlıyor. Dünyada milyonlarca satmış kitaplara çocuklara zararlıdır diye ilan ediyor. Ya sizin işiniz değil ki bu. İsteyen anne baba almaz, çocuk almaz, okumaz. Zaten bütün bunlarla ilgili şey değil. Şimdi bu tabular siyasi erkeğe göre de değişiyor. Siyasi erkin dönemine göre de değişiyor. Şimdi bu, şöyle söyleyeyim size. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk başlarında Türkler 301. madde diye bir şey var. Türkle hakaret. Böyle bir madde var. Daha önceden çıkmış. Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında çıkmamış. Ben yargılandım mesela. Bir kitap yayınladık. Bir roman. Türklerin ağzı okuyormuş dedikleri Türkleri aşağılıyorlarmış diye dava edildim. Savcı iddianame düzenledi. Ama bu şikayeti sonradan öğreniyoruz. Hatırlı birisi tarafından şikayet ediliyor. Savcı dava ediyor. Ben yargılanıyorum. Yazarı burada olmadığı için, çevirmeni burada olmadığı için. Buna benzer Türklüğü hakaretten yargılanmış insanlar oldu. Kürt meselesini yazdığı için yargılananlar oldu. Ermeni meselesini yazdığı için yargılanlar oldu. Dinle ilgili bir takım şeylerden dolayı yargılanmış yazarlar da var. Kitaplar yasaklandı. Şimdi bu yasaklarla bir yere gidemiyorsunuz. Sonuç olarak hayat başka bir şey. Nazım'ın şiirleri bütün dünyada evrensel olmadı. Biz gençlik kurutayı yapıyoruz iki yılda bir. Bu yıl pa pandemide başka yazarları da davet ettik. Alberta Manguel, Arjantinli bir yazar. Bir video gönderdi. Videonun sonunda ben o anlatırken ağlamaya başladım. Diyor ki benim gençliğimde beni en çok etkileyen bir Türk şairi hatırlıyorum. diyor. Adı diyor Nasıl Hikmet. Ve onun diyor şu şiirini size okumak istiyorum diyor. Sana hapishaneye düşersen dokumacılığı, ayna dökmeyi öneriyorum ama diyor yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevabeyi şiiri okuduğunda. Siz Nazım Hikmet'i yasaklasanız ne olacak? Yasaklamasanız ne olacak? Ha? Necip Fazıl da Nazım'ın dostluğunu bugün anlattığımızda yeni kuşaklar şaşırıyorlar. Siyasetçiler de şaşırıyor. Nasıl yani? İkisinin birbirinin ceplerinde birbirlerinin evlerinin anahtarlarını olduğunu gördüklerinde şaşırıyorlar. Tuhaf değil mi sizce? Tuhafına gidiyor insanlar. Ama buradaki mesele şu, ben ilkeler ve kriterler üzerinden konuşuyorum. Yayıncılıkta şiddeti övmüyorsanız herkes fikirlerini söyleyebilir. Yayıncılıkta bunları çoğaltma ve yayma yeridir. Onun için bu tabular meselesi dönemlere göre baktığımızda değişmemiştir. Devletin, hükümetlerin bakış açısına göre olmaması lazım. Evrensel kurallar içerisinde olması lazım. Yargılamaların da mesela bugün de diyoruz ki tutuksuz yargılansınlar varsa bir şey. Bu ülkede 9 ay boyunca yatıp hakkında iddianame düzenlemeyip çıkartılan yayın yönetmenleri var. Düşünce ifade Özgürlüğü ödülleri veriyoruz. O Düşünce ifade Özgürlüğü ödüllerinden iki tanesini Uluslararası Yayıncılar Birliği ödül verdi. Bütün dünyada tanındılar insanlar. Niye? Burada bilmem ne kitabını yayınlamışsın diye. Bilmem ne dediğim hani adını e, şimdi hatırlamadım söylüyorum. Bir kitap yayınlıyorsunuz ve bundan dolayı yargılanıyorsunuz. Hapse giriyorsunuz. E, hapse girmiş bir sürü yayıncı var bu ülkede. Biz biliyoruz. Şimdi bu tarihi unutacak mıyız? Bugün hani o anlamda bakıldığında kendisini nerede tanımlarsa tanımlasın siyasi olarak bütün yayıncı arkadaşlarımızın ortak kaderidir. Ama burada bir ortaklaştırma olmadığını görüyorum ben. Mesela kendisini muhafazakar olarak tanımlayan arkadaşlarımız bizim bu düşünce ifade özgürlüğü ödüllerimize itibar etmediklerini görüyorum ben. Halbuki bizim orada baktığımız nokta sağda mı solda mı diye diye, diye bakmıyoruz. Kim yargılanmış? Tabi muhalif olan yargılanıyor. Elbette yani ben muhalif ilde de o muhalif olanla aynı düşüncede olmayabilirim. Ama ben onun o sözünü söyleme hakkını savunuyorum. Burada mesela muhafazakar arkadaşlar bazen muhafazakar demokratız diyorlar. İyi de baba Muhafazakar demokratsın ama nerede gördüm demokratlığını senin? Yani burada bak yargılanmış bir tane adamın yanında yer almadın. Bir tane bildiriye imza atmadın. Bir tane düşünce ifade özgürlüğü ödül törenine gelmedin. Nasıl yapacağız? Nasıl beraber yaşayacağız? Nasıl birlikte şey yapacağız? Burada da hani bunları da aşacağını düşünüyorum ben yayıncılığın. Yavaş yavaş bunların da kırıldığını görüyorum ben. mahçup mahçup arkadaşlarımız bana şunu söyledi. Yani arkadaşlarımız zaten biliyorum. Ya abi senin aynı görüşteyim ama ben bunları söyleyemem şimdi. Korkuları var, kaygıları var. Aynı daha önce bir başkasının korkusunun ve kaygısının olduğu gibi. Onun için hani ülke biraz daha böyle kendisini ifade eder hale gelmesi lazım. Korkusuzca ve gelecekteki umudunu da koruyarak bu ifade edeceğiz. Biz yayıncılar daha cesuruz. Birçok şeye göre daha cesuruz. O anlamda da hani... Bugün ne getirmek istemiyorum ama bütün Türkiye siyasi tarih içinde de her dönemde bu türlü şeyler yaşanmış. Yazdığından dolayı adam kaç yıl hapis yatmış, memleketten gitmiş, öldürülmüş. Bütün bunların yaşanmaması lazım artık. Yani bu ülkede e, hani yasaklanan şeylere baktığımızda Said Nursi'nin de yasaklanması problemidir. Minyeli Abdullah da problemlidir. Nazım da problemdir. Sabahattin Ali de problemdir. Derdini anlatmaya çalışsam bir Kürdün, bir Ermeni'nin ya biz bazen kitap yaparken şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bu cümleyi acaba nasıl söylesek? Düşünseniz de 70'lere gelene kadar bir sürü insan bu cümleyi nasıl söylemeliyiz ki derdimizi de anlatalım diye hukukçulara danışarak şey yapmıştır. Bugün artık hukukçuya da danışmanın da anlamı da kalmadı artık. Yani bu cümleyi nasıl yazsak acaba deyip hani bazen okuyucuya danışır hukukçu diyor ki Bayım olan da bu zaten. Hukukçuda diyor ki ya benim vereceğim görüşe sen güvenme. Niye? Çünkü diyor ki benim vereceğim görüşle diyor şey göre de dava açılır ya da açılmıyor bir ki, ki gördük o görüşe göre de yapsan da davada açılan kitaplar da gördük yani. Hala gündemde olan 4 yıldır 5 yıldır satılan kitabı şey tarafında Güneydoğu Anadolu'da bir savcı yasaklıyor. Bir tanesi diyor ki bunun tanıtımını yapmayı yasaklıyorum. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz ne yazık ki. Ama ben yine de hani Çetin Altan'ın sözüyle kapatalım konuşmayı. Enseyi karartmamak lazım. Türkiye yayıncılık sektörünün çok zahmetli yollardan, çok zor yollardan, çok büyük yazarların, büyük yayıncıların zahmetle ve güçle ince ince eleyerek getirdikleri bir e, meslek olduğunu ve çok itibarlı bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bu mesleğin itibarsızlaştırılmadan yazarların istediklerini söyledikleri çevirmenlerin yargılanmaktan korkmadan rahatça çevirdikleri yayıncıların editörcülerin bu aldıkları büyük birikimi ve e, o gelişmişliğin getirdiği şeyle eski abilerimizin bize devrettiği yayıncılık tecrübelerini ve deneyimlerini daha ileriye taşıp, daha e, yeni kuşaklara taşımak için de sürdürdüklerini görüyorum ve bundan da e, geriye gideceğimizi düşünmüyorum. Mut, umutluyum yani. Onun için de Büyük bir kültürümüz var. Bu büyük kültürü taşıyan da önemli bir yayıncılığımız var. Bu yayıncılığımız çeşitlenerek sürecek ve devam edecek diye düşünüyorum.
0: Umarım çok güzel bir e, bitiriş yaptınız. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ya ederim.
1: ederim.